0: Sudele, da sind wir. Ist das nicht so eine Begrüßung, Begrüßung von Markus Kafka? Herrschaften.
1: Herrschaften klingt mir ja. nach ihm, aber er hat noch irgendeine andere Catchphrase gehabt.
0: Da sind wir wieder. Das klingt auch nach ihm. Die Beleuchtung Brüder featuring Markus Kafka, ohne dass Markus Kafka wirklich da ist, sind da zum 139. Mal. Die Beleuchtung Brüder beleuchten euch, begrüßen euch zu dieser Folge. Und ähm, es ist der 14.11., das ist Dienstag, wenn ich nicht irre. 20:07 Uhr 7. Spielzeugtag in der Kita. Dienstag ist Spielzeugtag ja. in der Kita, das heißt alle dürfen ein Spielzeug mitbringen. Ja. Und sonst dürfen die keine Spielzeuge? Nein. Was? Ja, sonst ist das Spielzeugverbot?
1: Früher war das so, dass man einfach mitbringen konnte. Und dann war aber offensichtlich zu viel Chaos und zu viel verloren und suchen und einfach Nervkram damit. Und dann hat mhm. gesagt, man kanalisiert das also auf einen Tag in der Woche und dann gibt es auch richtig Aufmerksamkeit auf die Spielsachen. Und wie finden Kinder sowas, wenn
0: das so reglementiert ist? Blöd,
1: vor allen Dingen, wenn die Eltern dann immer noch vergessen, dass jedes dritte Mal das Dienst ist, <lacht> man das einzige Kind ist, das kein Spielzeug hat. Und was,
0: was ist umgekehrt, wenn, Kinder, wenn die Eltern vergessen, dass es jetzt einen dezidierten Tag dafür gibt und dann gibt es doch mal ein Spielzeug am Donnerstag? Ja, dann das kriegen die das hin Kind nach Hause. Das,
1: das Kind in der Schublade gesteckt. Oder das, darf nicht das Spielzeug wird verworfen. Ja, das Spielzeug kommt dann in das Fach der Kinder und muss dann da bleiben. Muss dann da bleiben. Okay, hallo Benny, hallo Tim. Wie geht's dir? Äh, sehr gut. Bisschen müde, aber
0: eigentlich geht's mir sehr gut. Ich Hast hab, du länger oder weniger als äh, sieben Stunden geschlafen? Genau sieben Stunden. Genau sieben Stunden, okay.
1: Ich bin aber schlecht eingeschlafen und mehrfach hochgeschreckt. Ich hatte einen sonderbaren Traum heute Nacht. Ui. Ich äh, träume selten, dass ich es erinnere. Erst habe ich geträumt, dass unser äh, Vorbesitzer dieses Hauses wahnsinnig geworden ist und droht immer irgendwie in unser Haus einzudringen. Aber es war ein anderes Haus und es war eher so, eher so eine Art Horrorfilm. Wir mussten uns gegen ihn schützen, aber er war auch einfach nicht zurechnungsfähig und dann war er doch wieder normal. Das war eher wie so, so ein besessen Dämon mäßig und es war ganz schrecklich. Dann hat sich das gewandelt zu einem Geiseldrama, dass wir in einem Haus mit mehreren Leuten waren und als Geiseln gehalten wurden. Und dann kam aber irgendwann so das SWAT-Team irgendwo mäßig von allen Seiten. Und dann konnte ich schon sehen, da hinten an der Hecke, da sind die. Und dann habe ich denen eine Tür aufgemacht und dann kamen die und wurden wir auch befreit und so, alles ging gut. Happy End. Ja, aber wir waren völlig fertig danach, mhm. also ewig nicht geschlafen und Stress und Angst, als Opfer zu sterben oder was auch immer. Und dann kam ein die Nachricht. Zu es ist jetzt zwar schon fast 19 Uhr und ihr wurde gerade aus dem Geiseldrama befreit, aber wir müssen jetzt leider noch nach Berlin zur Pressekonferenz fahren. <lacht> weil die Bevölkerung einfach
0: wissen will, was jetzt mit den Geiseln ist. Die haben ein Interesse daran, ein öffentliches Interesse. Und ich habe
1: Und ein Recht darauf zu erfahren, genau. was da passiert Und ich, ich habe im Traum ganz vehement dafür argumentiert, dass man das doch auch hier in Hamburg machen kann. Warum sollen wir denn jetzt für eine Pressekonferenz nach Berlin fahren? Das ist doch völliger Wahnsinn. Äh, die, die Einsatzleute sind da, wir sind da, alle wichtigen Leute sind da. Und äh, hast du dich durchsetzen können? Weißt du der, so? der Traum hörte dann tatsächlich auf. Okay. Noch bevor ich in den Zug nach Berlin gestiegen bin. Tobi, continue.
0: Ähm, pass auf, Überleitung. Äh, findest du... Es rechtens, wenn die Öffentlichkeit behauptet, ein Anrecht darauf zu haben, über Straftaten informiert
1: zu werden? Ich kann die Frage nicht so ganz verstehen. <lacht> ich glaube ja. Okay. Ähm, Aber was meinst du über Details, über. über ja,
0: das überhaupt, also, was passiert ist und so.
1: Ich glaube, wir brauchen mehr Kontext für die Frage.
0: Naja, also sagen wir mal, angenommen, dir, du, du wärst Opfer einer Straftat. Würdest du das Gefühl haben, dass die Menschen, die zum Beispiel diesen Podcast hören, darüber informiert werden
1: sollten? Ach so. <lacht> nee. Nee? Nee, nicht zwingen. nur wenn ich Bock drauf habe. Okay. Ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen privaten Straftaten und, und also, Pri <lacht> im privaten Raum und Straftaten in Taten im öffentlichen Raum. Ja. Wenn jetzt irgendwo an der Bushaltestelle fünf Leute mit äh, Tomaten... Passader Dosen totgeworfen werden, dann mhm. ist das was anderes als im Fall von einer häuslichen Gewalt. Ja, okay. Wobei man sagen muss, bei krassen Sachen, also wenn jetzt irgendjemand in seiner Wohnung erschossen wird, ist es auch immer in den Medien. Ne? Ja, richtig. Und jetzt frage ich mich, äh, was ist denn bei äh, Bushäuslicher Gewalt? Bus, das Bushaus, der, ja. die, meinst du, die Haltestelle? Ja. <lacht> das fällt, glaube ich, nicht. Eher unter Busgewalt als unter Häuseriergewalt.
0: Okay, da hat das, hat, das äh, hat die Öffentlichkeit auch ein Recht darauf, das zu erfahren. Haltestellengewalt. Haltestellengewalt. Das wird in der Kriminalstatistik gesondert ausgewiesen. Aber du als äh, Person des öffentlichen Lebens, so kann man ja. dich ja nun mittlerweile durchaus äh, bezeichnen. Ja, ich, ich berichte
1: gerne über die Straftat, die mir widerfahren ist. Also über die vielen Straftaten, die mir widerfahren sind. <lacht> Viele gleich. Zwei wirst du. Also
0: die gute... Sind es mehr
1: zwei? Ja, und noch das... also. Ja, drei. Drei Straftaten. Nein, genau. Bei mir nicht direkt, aber im Haushalt.
0: Ja, das ist eine der beiden, die ich im Kopf habe. Das ist, na Ich bin mal gespannt. Also erstmal muss sagen, ich äh, möchte zunächst eine Entschuldigung vorausschicken, dass ich nicht auf meinem Posten war. Dass ich diese, zumindest die Straftat gegen dein Haus, nicht verhindert haben. Aber ich finde, man hat es damals Jahr. auch
1: kommen sehen, dass man es das nicht einfach jedes Mal sich darauf verlassen kann, dass du gerade die Hühner reinbringst. <lacht> das stimmt. Das, ist einfach, das war auf Töne an den Füßen gebaut, dieses Sicherheitssystem. <lacht> ja, okay. Ähm, Was ist
0: passiert? Nimm, nehm, äh, nimm unsere ZuhörerInnen mal mit. Was machst du da? Es läuft alles weiter. Sprich weiter.
1: Oh, das ist die Intro-Musik für die Reise, auf die ich euch jetzt mitnehme. Ja, du kannst sowieso heute insgesamt, wenn du möchtest, ein bisschen äh, dich in die Zuhörer-Lounge setzen, weil ich jetzt einfach zwei Stunden Monolog über verschiedene Sachen, die mir passiert sind, halten werde. Einverstanden. Ich beginne diese Reise mit einem. einem was war Ein Donnerstagabend? Ist doch scheißegal, was das für ein Tag war. Ja, es war ein Donnerstag. Äh, an diesem Donnerstag wurde bei uns eingebrochen in Abwesenheit. Ich habe hab erzählt... Es war gar nicht letztes Jahr, es war dieses Jahr im März. Es war dieses Jahr im März, genau. Dieses Jahr im März hast du einen Einbruch vereitelt, dieses Jahr im Herbst hast du ihn geschehen lassen. Mhm. Ähm, ich habe, glaube ich, erzählt, dass wir eine Mitbewohnerin jetzt haben das im letzten erzählt, Podcast, ja. die ist jetzt auch da. An genau dem Tag war die, während wir alle nicht im Haus waren, bei uns drin um ihre Sachen schon mal hinzutun und dann ist sie irgendwie abends oder so wiedergekommen oder am nächsten Tag erst. Und, die, und dann ist halt der Einbruch passiert und sie war wahnsinnig aufgelöst, weil sie dachte, sie hat bestimmt irgendwo den Schlüssel, dass sie das gesehen haben. Als sie das erstmal nur gehört hat, dass eingebrochen wurde, war sie völlig in Panik, dass sie das verursacht hat. Hat sie nicht. Aber ähm, ich schätze mit Einbruch der Dunkelheit und kurz bevor irgendjemand anderes nach Hause gekommen ist, sind genau wie es damals passiert ist, als du da warst, über die Terrassentür, eine unbekannte Anzahl an Personen hat die Terrassentür zertrümmert, das Glas zertrümmert. aber Die Klinke... Ganz gezielt Ganz gezielt. Also wenn ich jetzt
0: höre, die wurde zertrümmert, die Glastüte, dann hätte ich das Gefühl, oder hätte ich vor meinem geistigen Auge einen Rahmen, den du noch Ja, Alles ist voll in Scherben. Nein, sie haben das sehr geschickt und gekonnt gemacht.
1: Doppelt verglast und das waren so drei Dreiecksrisse drin und dadurch müssen sie dann mit irgendeinem Bogen oder irgendwas die Klinke geöffnet haben. Genau auf Höhe der Klinke. Genau auf Höhe der Klinke. Perfekt angesetzt, dann haben sie sich Zutritt verschafft und... Das war ein richtig guter Einbruch für uns. <lacht> Der hat sich richtig gelohnt. Denn das waren totale gentlemen leute ja. Die haben keinen Schmutz hinterlassen. Mhm. Sie haben keinen Vandalismus betrieben. Sie haben nicht mal irgendwas durchwühlt. Es lag nichts auf dem Boden. Es war nichts raus. Es also Schubladen. zwei Flaschen Wein. Zwei Flaschen Wein, die sorgsam auf den sanften Teppich gebettet wurden. Ja. Und da wurde wahrscheinlich entschieden, unser Wein ist nicht gut genug, um ihn zu stehlen. <lacht> ähm, es wurde ein einziger Ring geklaut, ja. ein Goldring, sonst nichts. Und nur diese Terrassentür zerstört. Die Terrassentür, die wir ohnehin dieses oder nächstes Jahr ersetzen wollen, die ungefähr 4.000 Euro kostet, What? die wir jetzt von der Versicherung bezahlt bekommen und den Ring, den wir, darüber kann man sich jetzt streiten äh, und diskutieren, ob der ideellen Wert hatte, aus meiner Sicht bekommen wir einfach Bargeld. Bargeld und eine neue Tür mhm. und... Auch kein schlechtes Gefühl ist zurückgeblieben
0: bei uns. Man muss wahrscheinlich nicht, äh, also so kenne ich das von meinem Überfall damals, nicht irgendwie beweisen, wie viel das Wert war der Ring, sondern ihr könnt wahrscheinlich einfach angeben.
1: Ja, man, so, man soll, wenn man kann, dann soll man Kaufbelege und sowas alles einreichen, genau. aber wenn nicht verfügbar, dann nicht verfügbar.
0: Ja. Genau, gerade bei so Goldsachen da, das muss man ja in aller Regel so schätzen lassen und dann gibt es da ja auch schwankende ja. Preise und so und da habt ihr wahrscheinlich noch so einen Wert im Kopf gehabt und den habt ihr dann genau eingeben.
1: Und ich glaube, wenn wir sagen, ähm, wenn wir sowas sagen wie ähm, wir haben eine kaputte Terrassentür und einen Ring, dann guckt die Versicherung da auch nicht zwei oder dreimal hin, weil sie glaubt, da ist jetzt richtig betrogen worden. Allerdings habe ich diese Versicherung Anfang Juli abgeschlossen, mhm. jetzt ist das passiert und in diesem Zeitraum wurden unsere beiden Fahrräder geklaut. Ja. Und das ist und die vorher seit also die letzten zehn Jahre kein Einbruch kein Fahrraddiebstahl nichts was eine Hausratsversicherung gerechtfertigt hätte. Das hat sich mal richtig gelohnt. Aber das heißt uns. ihr wohnt jetzt seit perfekter Zeitpunkt sechs Jahren glaube ich knapp
0: hier. Ja. Und bis Mitte dieses Jahres hattet ihr keine Hausratsversicherung. Ja.
1: Alter. <lacht> Meine Güte. Und warum nicht? Weil ich immer gesagt habe, wir haben nichts von Wert, was auch dieser Einbruch bewiesen hat. Wir hatten nur einen Ring, wir haben nie Bargeld, wir haben keinen Schmuck, wir haben nichts, was wertvoll ist. Die klauen keine ähm, technischen Gegenstände, weil da viel getrackt werden kann. Mhm. Und die auch, die, wo schwer die loszuwerden iPads sind.
0: Und, und Laptops und sowas noch da.
1: Die müssen weglaufen können, das heißt, sie nehmen nur kleine Sachen, die stopfen sich, die Taschen mit Geld und Schmuck voll. Beides haben wir nicht.
0: Sind wahrscheinlich auch nicht in den Keller gegangen, weil wer weiß, was hier für, die, ein, für, ein, für ein Fluchtweg die
1: ist. Die waren gar nicht hier. Das war auch interessant. Die haben oben die Fenster geöffnet, im ersten Stock. Um übers Dach fliehen zu können. Mhm. Und äh, die erste Frage, die der Polizist gestellt hat, war. Wie, wie warm war es, als sie hier reingekommen sind? Ja. Mega smart! Ja, klar. Und auch hier wieder, ich, also ich habe ja in meinem Umfeld viel zu tun mit Leuten, die sehr polizeikritisch sind, auch ja zum Teil zu Recht.
0: Was ist denn mit deinem USB-Hub los? Meine Und Ich Güte. weiß es nicht. Müssen wir uns einfach daran gewöhnen? Ja. Okay. Oh, Entschuldigt, dass dieses das Geräusch wahrscheinlich die ganze Folge alle. 45
1: Sekunden passieren <lacht> Also, wieder eine sehr, sehr positive Erfahrung für mich mit der Polizei. Ganz total, Einbruch. Total freundlich, kompetent, zugewandt. Ich, ich bin mit denen dann hinten noch über Grundstück gelaufen die haben noch, habe denen zugehört, wie sie, aber da muss man allerdings auch wieder sagen, Ich habe ja gesagt, ich hatte neulich so ein schlechtes Gewissen, als ich nach dem Fahrraddiebstahl mhm. als erstes da...
0: Dein Social
1: Profiling. Ja, also. das haben die halt auch gemacht. Ja. Also die, Racial, haben halt Racial, die haben halt durchgegeben, Die durchgegeben, wo geguckt werden sollen. Da war es auch ähm, die Parks in der Nähe, der U-Bahnhof und die Unterkunft.
0: Ja, also hast du eigentlich instinktiv schon richtig gehandelt, ich wäre als, ein guter du, Polizist. als du <lacht> dein Fahrrad oder das Fahrrad Frau gesucht hast. Ja, es
1: funktioniert halt leider, aber es ist schon ein bisschen bitter, muss man sagen. Ja, es
0: funktioniert offensichtlich nicht, weil man hat ja in keinem der Fälle jemanden gefunden.
1: Ja, aber vielleicht machen sie es trotzdem. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall... Äh, gut, ich bin halt auch ein, ein, einfach ein weißer Mann, deswegen werde ich von PolizistInnen... Entschuldigung, sind. wir müssen irgendwas machen. Wir Kann können eine man Pause machen und das Hub einmal aus und ja, wieder anmachen. Genau. Dann wir machen aber Recher. keine
0: Pause, wir machen jetzt hier kein, kein Shishi. Wollen jetzt wir das einfach mal aus? live
1: machen? Mal hier so tick.
0: tick Nee, tschick, tick tschick, tick, tick. was heißt tick ja, tick? hier tick. hinten. Das Währenddessen? Ich, ja. Und du meinst, es das funktioniert? Das wir probieren es mal aus. Okay, wir probieren es mal aus. Da gibt doch
1: eine Pause. Das hat nicht den äh, Computer beendet. Die Aufnahme müsste weiterlaufen. Naja, das Mikrofon war auch kurz aus. Ach nee, das Mikrofon ist hier angeschlossen. Das müsste durchgängig eigentlich laufen. Okay. Ja, es läuft. Und es kann sein, dass das das Problem jetzt gelöst hat. Ja gut, gucken wir mal. Wäre ja. ein ganz guter Hack, ne? Absolut. Naja, auf Ausmachen, jeden machen wieder anmachen. Auf jeden Fall war das irgendwie alles cool. Wir hatten halt ein Loch im November im, im Wohnzimmer, was nicht so gut war. Und äh, wir haben es dann so Decken zugetaped. Und am nächsten... Ähm, Direkt am Montag danach kam ein Handwerker, ein Tischler, und dann hat das, hat er so eine Platte vorgeschraubt. Natürlich. Das das einfach genau wie aus so einer Sitcom. Eins zu eins so eine Situation, weil der halt, da war so ein, war so schon ein bisschen älterer Typ und so ein, ich sag mal Handwerkerschnacker. Ja. so einer, der einem alles erklärt und, ja, und wo ich ja und was ich schon alles erlebt habe und da und dann gibt er mir die falschen Werte durch. Und er stand da mit seinem Kaffee und hatte diese riesige Platte mit Heißkleber auf die Scheibe geklebt. Mit Heißkleber, okay. Und hat sich dann so lässig dagegen gelehnt, einen Kaffee getrunken und hat gesagt, ich lehne mich da jetzt gegen dann trocknet das fest und dann hält das Bomben sicher. Hat mir dann richtig lange... Äh, äh, der war total nett, aber der hatte halt so ein Selbstverständnis von, ich habe Ahnung und weiß, was ich tue. Und dann ist er aber hat er sich so losgelöst, ganz lässig, und ist einfach hinter ihm diese ganze Platte so runtergerauscht. Und er war so, oh, oh, und es war wirklich genau wie es für eine Sitcom geframed und geschrieben worden wäre. Weil er sich dann so wieder dran gelehnt hatte und dann, ja, dann muss ich jetzt noch mal ein bisschen länger und so weiter. Und das dann, war dann ist seine Erklärung, er hat nicht lange genug gewartet. Ja, genau. Und ja. dann ist es einfach immer wieder passiert und ja, sie ist nur. immer wieder abgerutscht. Und er war so tollpatschig und unbeholfen <lacht> dabei. Und es war ein Vergnügen zuzugucken, da hat er es mit irgendwelchen Schrauben noch festgemacht. Ja, und jetzt kriegen wir eine neue Terrassentür. Fand ich ganz süß. Dreifach <lacht> verglast Donnerstagabend
0: ist es passiert, ich war dann ja nochmal drüben, also bei euch, um äh, euch äh, Bier zu bringen, weil ich wusste, du hast nichts mehr, so vielleicht so auf den Schock, auch wenn es keine wirklichen Schock ja, gab. das war sehr lieb. Ähm, fand ich ganz süß, dass du gesagt hast, naja, aber dann werden die ja wahrscheinlich morgen kommen und eine neue Tür hier einbauen. Und da habe ich nicht dran geglaubt.
1: Also das hätte fast geklappt. Also der äh, hat er das noch versucht und hat gesagt: Heute Abend schaffe ich es nicht mehr, aber ich komme dann direkt Montag. Montag. Ähm, und es gibt auch Notdienste, die sowas direkt machen. Aber also das die, nicht, aber
0: die die das Loch Not zu. Aber Nee, eine neue Die, die ganze Tür ganze Tür, wusste ich, dass das nicht. Ja, ich dachte, das nein, wäre, nein, wäre dein Plan gewesen. Nein, am die, die Tag.
1: sind gar nicht lieferbar, die Dinger. Die mhm. da braucht das braucht mehrere Wochen. Ähm, und was den Schock angeht, das weiß man ja vorher immer nicht. Ich habe halt immer gesagt, ich glaube, das wäre gar nicht so schlimm für mich. Das war ja auch ja. damals, als wir da telefoniert hatten. Ja. Und tatsächlich hat es mich nicht gerührt. Und ich habe da auch noch länger mit meiner Frau drüber gesprochen und mit anderen Leuten. Und eine Theorie, die ich habe, weil was man, man also eine Geschichte, die ich gehört habe, ist, dass wo bei jemandem, wo eingebrochen wurde, dass da ein ganz großer Ekel bestand. Ekel? Und dass die Person sich dann irgendwie ganz häufig abgeduscht hat und sich geekelt hat, wenn sie irgendwie an den Schubladen, weil die dachte, da waren halt diese fremden Menschen dran. Ja. Und ich theoretisiere, dass das ein bisschen was damit zu tun hat, welches Bild man von den Menschen hat, die da einbrechen. Mhm. Und ich kann mir, das ist jetzt ein bisschen vielleicht far, zu, zu weit gegangen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass auch ein bisschen Rassismus mit eine Rolle spielt. Und diese, also diese Angst vor dem, dem diesen fremden ähm, schrecklichen Menschen, die da durch die Unterhosen, das wird dir ja immer gesagt, dann wühlen die da durch deine Unterhosen. Ja. Und irgendwie denke ich, also ich habe einfach nur gedacht, das sind halt Leute, die das beobachten, die das scannen und scouten und genau wissen, was sie wollen. Die gehen dann da rein, suchen, was sie wollen, alles, das ist halt für die einfach. Die haben einen ganz anderen Blick das, und gehen raus und sind dann erfolgreich oder nicht erfolgreich. Das liegt
0: bestimmt auch daran, dass also du kannst da gut pragmatisch drauf gucken, weil du sowieso zum Pragmatismus neigst und die Leute, die hier drin waren, offensichtlich auch sehr pragmatisch vorgegangen sind. Ja, allerdings. Also wenn die jetzt tatsächlich doch noch irgendwie Vandalismus betrieben hätten oder irgendwie alle Sachen aus den Schränken und Schubladen rausgesammelt ja. und auf den Boden geschmissen hätten auf der hektischen Suche nach irgendwas Wertvollem, vielleicht wäre es dann noch was anderes, aber das ist jetzt auch nur eine Theorie, ja. Ja, aber ich glaube, dass vor allem dein Pragmatismus dir da sehr hilft. Weil vor allem, was bringt es? Also was bringt es, sich jetzt irgendwie unsicher zu fühlen in seinen eigenen vier Wänden? Weil, dass das passieren kann, das ist jetzt nicht erst seit März dir bewusst. Bei deinen Eltern wurde ja auch schon ein paar Mal eingebrochen. Ja. Das heißt, du bist mit der Gesamtthematik irgendwie schon vertraut. Ähm, und ja, man kann entweder Angst haben und muss sich dann irgendwie eine neue Wohnung ein neues Haus suchen.
1: Hey, das ist natürlich bei manchen haben einfach Angst und fühlen sich da nicht mehr sicher genau. ich habe gedacht jetzt kommt hier auf jeden Fall niemand mehr rein die sehen da war gerade jemand drin da haben, können wir nichts mehr das habe
0: ich mir auch gedacht vor allem kann ich mir auch vorstellen dass so Verbrecher äh, Menschen irgendwie auch so ein bisschen untereinander vernetzt sind und die dann einfach sagen ey sorry bitte nicht da da ist einfach nur ein Ring gewesen und sonst haben die nichts was in man klauen Facebook kann
1: Facebook-Gruppe ja eine Einbruchsgruppe
0: bitte also da, da
1: nicht gar nicht erst versuchen das bringt nichts zu <lacht> so viel Risiko für mhm. zu wenig Ertrag. Also natürlich, es bringt natürlich nichts, sich unsicher zu fühlen, aber das ändert natürlich nicht, dass sich viele unsicher fühlen. Mhm. Das kann man auch nicht mehr. Und ich glaube, die meisten. Das ist auch gar nicht als Kritik gemeint, Aber weil du
0: halt, wie ja. gesagt, ein, ein sehr pragmatischer Mensch bist, äh, zahlt ja. das darauf ein.
1: Aber das war. Und anders ging es mir bei meinem Fahrrad wieder. Bei meinem Fahrrad war ich rasend vor Wut schon wieder. Wenn ich diese Sackratte erwischt hätte, ich hätte die direkt da mit den Zehen an die, das Geländer von der von dem Bach da einmal entlang fahren lassen. <lacht> ähm, da war ich so sauer schon wieder. Weil Fahrrad für mich wirklich. Und komisch, ne? bei dem einen habe ich gar keine emotionale Reaktion und bei dem anderen so eine starke. Ja, und also natürlich, die Leute fühlen sich unsicher, aber ich habe halt überlegt, woher das kommen kann. Und ich glaube, dass es das ein bisschen damit zusammenhängt, wie du auf diese Menschen blickst oder was du für eine Vorstellung davon hast, was das für Leute sind mhm. und wie die vorgehen und ob dir das irgendwie ungeheuerlich ist oder ob du damit einfach leben kannst. So. Ja, das war ein bisschen aufregend und irgendwie auch cool. Dann kam die Spurensicherung. Da war ich sogar noch dabei. Das war irgendwie auch niedlich denn mit dem schwarzen Pulver und ja. so alles genau angeguckt. So eine kleine
0: ähm, Leuchte, so eine Schwarzlicht-Taschenlampe oder was es war, ja. geguckt, ob du irgendwie an den... Äh, an den Zargen von der Tür irgendwelche Fingerabdrücke sind, an den Flaschen.
1: Ja, und dann hab ich, haben wir ja auch gefragt, wie häufig kommt denn das vor, dass man mal was findet, weil was ich auch so ja sehr, selten. ja selten. Eher, eher unwahrscheinlich, Manchmal dass schon, die Leute aber. keine
0: Handschuhe getragen haben.
1: Aber in der Regel...
0: Ja, das war der Einbruch. Ja, spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ist ja sehr gut, dass da jetzt niemand... Wie ist es bei
1: deinen Kindern? Hast du das Gefühl, dass da ein bisschen Sorge und Furcht ist. Die sind da erst mega cool mit Umgang waren fasziniert. und wollten mit der Polizei mitlaufen und ja. so. Und meine Tochter war gleich so, oh cool, dann kann ich was im Morgenkreis in der Schule erzählen. <lacht> Endlich passiert mal <lacht> was in meinem langweiligen und Leben. An dem Abend hatte sie dann aber noch Angst. Mhm. So von wegen, was ist, wenn die jetzt hier noch drin sind und sich versteckt haben oder so. Ähm, und seitdem ist es aber kein Thema mehr. Mhm. Okay. Gut, Also das war ein klasse, klasse Einbruch für uns. Sie hätten gerne noch ein paar mehr Fenster zertrümmern können. <lacht> <Ja. lacht> Hätte die
0: ja noch machen können, bevor die Spurensicherung <lacht> kommt oder die Polizei kommt.
1: Und ich habe mich ja auch so ein bisschen gefragt, weil es so einfach ist, wie viele Leute dann jetzt zumindest sagen, ah, nein, da waren noch 500 Euro in der Schuhe. Norka
0: passiert das ganz oft. Ganz, ganz, ganz oft. Das habe ich mir auch gedacht. Als ich damals überfallen wurde, wurde mir geklaut meine, äh, meine Uhr, mein Handy und 130 Euro Bargeld. Ja. Das waren wirklich 130 Euro, weil ich kam vom Kiez und habe mir noch extra 100 Euro von der, ähm, vom Bankautomaten geholt, weil ich zwei Tage später ein Date hatte. Mein viertes Date mit meiner jetzigen Ehefrau. Ja. Und deswegen wollte ich, weil ich wusste, nächsten Tag bin ich eh verkater, da werde ich nicht losgehen, um Bargeld zu holen, aber ich wollte dann irgendwie liquide sein, wenn wir uns treffen. Äh, habe ich quasi schon mal prophylaktisch Geld geholt. Und das habe ich äh, alles drei angegeben, dass mir das entwendet wurde habe dann sogar für das äh, iPhone 6, was ich damals hatte, einen Kaufbeleg mitschicken können, für die Uhr sogar auch einen Kaufbeleg und eben halt einfach angegeben 130 Euro Bargeld und habe 130 Euro Geld überwiesen bekommen und äh, zweimal äh, nochmal extra Beträge und zwar für ein zu dem Zeitpunkt aktuelles iPhone 8
1: <lacht> geil. und
0: für die nächste äh, Version meiner Laufuhr, die ich ja. hatte. Also die haben quasi nicht einfach das Geld, das oder die, von was das Modell jetzt wert ist, was ich jeweils hatte, sondern das, was die Nachfolgemodelle jetzt wert
1: sind. Ja, ja wir haben jetzt auch gesagt, wir wollten halt, wir wollten sowieso eine neue Tür, sie soll dreifach vergasst so hm. geiles Gas drin haben für Energieeffizienzhausen, also alles super gut. Und dann hatte ich mit den, mit den Handwerkern gesprochen, hatte denen gesagt, können sie dann zwei Angebote machen, einmal für wertgleich und einmal für, dann haben die gesagt, schicken ihnen einfach das Deluxe-Angebot, ja. das reichen sie ein und die bezahlen das auf jeden Fall. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann mache ich das
0: so. Vor allem, die wissen ja auch gar nicht, was da vorher drin war, Das stimmt, die auch. Versicherung. Ja, Tür ja. ist 94. Also ich bin 100% davon überzeugt, dass das richtig toll ausgenutzt wird teilweise.
1: Das ist doch aber schlimm, ja, weil all die Leute, die, das, die so wie du und ich das ehrlich angeben, ja. die zahlen dadurch erstens höhere Versicherungsbeiträge und kriegen zweitens vielleicht im Zweifel dann doch mal was nicht wieder, weil die Versicherung halt das ganze Geld an die Leute gibt, die betrügen. <lacht> ja,
0: also bisher kann ich wirklich nicht meckern. Das war erst das eine Mal. Und ein anderes Mal mein Fahrrad, was ich was mir auch geklaut wurde, wo ich auch noch den Rechnungsbeleg so äh, noch mit schicken konnte, was, glaube ich, 400 irgendwas Euro gekostet hat damals, war aber locker schon sechs Jahre alt. Also es war mittlerweile ja. nicht mehr die Hälfte wert wahrscheinlich. War natürlich auch irgendwie cool, aber ich habe da auf jeden Fall nie irgendwas übertrieben. Ja.
1: Ja, aber... Das nicht okay. Und auch wenn ich hier so im Umfeld frage, sind immer alle so, nee, gib das doch an. Mach das doch. Doch so ein bisschen Die verdienen doch so viel, das ist immer so ein Spruch, die verdienen doch so viel, diese Versicherung. Ja, also... Ja, das, da hat das jemand das Prinzip Versicherung nicht richtig verstanden. Da verstehen. sind wir wieder bei der Frage, darf man den Mediamarkt stehlen? Ja, das ist was anderes. Das
0: <lacht> Aber da müssen wir jetzt nicht wieder zurückkehren. Nee. Das waren jetzt im Grunde zwei Verbrechen. Hier wurde eingebrochen und offensichtlich wurde ein Fahr geklaut. Kannst du kurz die Facts sagen? Nö, das geht ganz rum? schnell.
1: Bahnhof angeschlossen über Nacht.
0: Hier bei uns, Bahnhof? Ja, Warum? Ich. ich oh. Hast du vergessen, dass es da stand?
1: Ja, also es war, es war, in Wahrheit war es wieder richtig, richtig doof. Mein Sohn war auf den Kindergeburtstag eingeladen. Für zwei Stunden in der HafenCity.
0: Mhm.
1: Wo ich irgendwie dachte, wie habt ihr euch das denn vorgestellt? Also an, auf dem Sonntag. Das heißt, entweder ich musste auf dem Sonntag zwei Stunden in der HafenCity im Ende Oktober oder Anfang November rumlungern. Oder ich muss hinfahren, zurückfahren, hinfahren, zurückfahren. Beides geht die Scheiße. Und konnte er zum Glück mit denen zusammen hinfahren, sodass ich ihn nur abholen musste. Dann hieß es aber, ja, und wir kommen dann, aber ihr müsst pünktlich sein, dann und dann müsst ihr, müsst ihr die alle abholen. Und vorher musste ich aber kacken. Und dann guckte ich schon auf die Uhr und dachte, kacke, ich schaffe das nicht mehr, pünktlich zur Bahn. Okay. Damit ich wirklich dann auf Schlag da bin. Und ich bin im eh immer schon unpünktlich. Und dann habe ich gedacht, egal, ich nehme das Rad, sieben Minuten... Mit dem Fuß zu Fuß es knapp geht, aber mit dem Rad ist safe. Und dann bin ich mit dem Rad zum Bahnhof gefahren, deswegen. Und dann bin ich da angekommen, musste 40 Minuten warten, bis die aus ihrer Führung rauskam. Stell <lacht> 40 Minuten lang. <lacht> oh Gott, dann und, sonst. und dann bin ich mit ihm zurück, war mega müde, bin in der Bahn schon immer halb eingepennt und dann sind wir an meinem Fahrrad vorbeigelaufen. Weil du dann wirklich vergessen also, dann hast. Und dann hatte ich es ja. einfach vergessen, weil das halt so eine außergewöhnliche Situation war und dann am nächsten Tag war es weg. Oh, bitter.
0: Tja. Bitter, bitter, bitter. Okay, und das dritte?
1: Naja, das Fahrrad von meiner Frau. Achso,
0: das hattest du ja schon. Ja erzählt. Und
1: jetzt aber drei
0: Versicherungsfälle innerhalb in in kurzer Zeit. Zeit.
1: Anfang Juli besteht die Versicherung. Naja. Die müssen sich auch wundern.
0: Vielleicht fragen die irgendwann nochmal nach. Ja. Wie irgendwann mal auch eine, die Autoversicherung bei meiner Mutter nachgefragt hat, weil sie es geschafft hat beim Einparken oder Ausparken, das weiß ich nicht mehr. Ich war mit im Auto, war noch ein kleiner Junge, ähm, so doll rückwärts gegen ein mast so einen Strommast zu fahren, dass der Mast hinterher leicht schief stand und der komplette Kofferraum im Arsch war. Und ähm, dann das angezeigt, also meine, meine Eltern etwas angezeigt haben, hier, Versicherungsfall, äh, ist da was zu machen? Ich glaube, es war sogar eine Vollkaskoversicherung. Die bezahlen im Grunde eigentlich alles. Und die haben wohl, so erzählt man sich heute, äh, geschrieben so, ähm, ja, liebe Frau, sowieso... Wir bezahlen den Schaden gern, aber wir möchten bitte noch mal darauf hinweisen, ähm, bitte die Frage, ob sie alkoholisiert waren, ehrlich zu beantworten. Und sie war es halt nicht. Ähm, also es war schon ehrlich geantwortet. Wie haben sie es konnten diesen sich, Strom, was Konnten geknickt. sie sich nicht vorstellen, dass das einfach ohne Einfluss von illegalen Substanzen... <lacht> Entschuldigung, Mama. Äh, aber das war mein erster Autounfall, äh, wo ich mit dem Auto saß und das war heftig. Also es hat richtig gerumst. Ja. Richtig gerumst.
1: Hast du mehr Autounfälle erlebt? Oder im Auto saß?
0: Ich habe mal, als ich selber am Steuer war, ein Kind auf dem Fahrrad angefahren. Zählt das? Ist das ein Unfall? <lacht> ja. Ja, ja dann ja. <lacht> das war aber die Schuld vom Kind. Ja. Und ich habe alles richtig gemacht. <lacht> Und nichts passiert, außer dass das Fahrrad kaputt war.
1: Ich möchte nochmal sagen, ich habe alles richtig gemacht. Und ich
0: habe alles richtig gemacht.
1: Ähm
0: aber danach, das war witzig, das war auf dem Weg zur Schule. Da äh, war ich offensichtlich schon volljährig. Also irgendwie in der Oberstufe. Und habe dieses Kind angefahren, was damals elf war, also sechste Klasse, irgendein so kleines Mädchen. Und das auf dieselbe Schule ging, wie wir. Und wann immer ich danach dieses, diesem Mädchen irgendwie vom Flur oder auf dem Pausenruf begegnet bin, haben wir uns immer sehr freundlich gegenseitig begrüßt. <lacht> hallo, hallo.
1: Hallo. Du bist hallo. doch der, der mich fast <lacht> umgefahren hat. Ja, ja. Nicht fast.
0: Ja, voll erwischt, am Vorder, voll erwischt. Voll erwischt am Vorderreifen. Naja,
1: okay. Monolog 1 abgehakt. Kleine Zwischenepisode. Mhm. Ich neulich mit meinem Vater im Supermarkt. Mhm. Hinterher gehen wir zusammen an so einem Telekomstand vorbei. Und ich habe, glaube ich, die Geschichte erzählt, wo ich für den Bürgermeister gehalten wurde. Nein. Ich im podcast erzählt. Nein, das hast du nicht erzählt. <lacht> erzähle ich erstmal die Geschichte. Ähm, ich bin immer sehr freundlich zu Leuten, die Flyer verteilen. Ja, das war jetzt aber lange nicht mehr. Ja, das war lange nicht mehr. Ich bin immer sehr freundlich zu Leuten, die Flyer verteilen, weil ich das selber früher oft gemacht habe und gerade wenn das Ehrenamtliche sind, äh, finde ich das super, wenn die einfach sich für irgendwas engagieren. So. Du bist freundlich,
0: indem du die auch annimmst und irgendwie noch freundlich dabei bist oder auch dann freundlich ablehnen. Also ich nehme
1: die auch freundlich ablehnen, weil ich auch ja. manchmal, wenn ich weiß, ich hab, kann damit nichts anfangen, will ich auch nicht, dass ihr einfach das Papier für mich verschwendet weil dann soll ich es. Aber einfach so, wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme, sage ich manchmal auch sowas wie, dass ich das einfach wirklich richtig toll finde, dass die sich engagieren. Dass, also die sich engagieren. Es gibt natürlich auch einfach die, die für 11,50 Euro die Stunde da irgendwo bezahlt werden von irgendwelchen Organisationen oder weniger als 11,50 Euro die wahrscheinlich unter der Fußgängerzone so dann auf Quote arbeiten. Ähm, aber ich fühle immer sehr mit denen. Gerade wenn die draußen stehen und so. und wenn die, Weil die so viel Hate bekommen und so viel Unfreundlichkeit abkriegen. Und da man es Kriegen die nicht vor allem nur ja, ab? aber ja. Und wenn es irgendwie noch politisch ist, dann auch viel Hass. Ja, mehr. okay. Ja, klar. Und... Ähm, das waren welche, ich weiß nicht, es war WWF oder BUND oder NABU oder so. Mhm. Und die haben mich angehalten ganz und haben so, so. da meinte der so wie, na, wo gehst du denn gerade hin? Dann haben sie halt in irgendeinem so Qualifizierungsseminar gelernt, wie man Leute anspricht. Ich dachte, nach Hause. Oh ja, schön, nach Hause, Feierabend, gut. Na? Und wo kommst du gerade her? Nee, nee, warte, warte, lass mich raten, lass mich raten, lass mich raten. Ich habe einfach nur angeguckt. Go ahead. Und dann hat er irgendwie sowas gesagt, wie hier, keine Ahnung, in irgendeinem Restaurant oder irgendeinem Laden oder in irgendeinem Sport, Sportgeschäft oder sowas. Mand ich, nö. <lacht> Wrong. Und dann, okay, 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 lass mich nochmal ran. Lass mich noch mal ran. Ich ja, bitte, go ahead. <lacht> und dann war es irgendwie, hat er wieder irgendwas daneben gereinigt und dann habe ich ihn eingegangen und meinte, nein, soll ich dir sagen, wo ich gearbeitet <lacht> Ja, sag mir mal, wo du arbeitest. Und dann habe ich halt Gesagt, ich arbeite für den Bürgermeister. Und dann ging es irgendwie um seine Sache, nachdem das abgehakt war. Und dann hat er gesagt, ja, und hier, wir machen das und willst du vielleicht mal dir das angucken und so weiter. Und dann habe ich gesagt, oh, du, wir haben, machen schon ganz viel und wir zahlen schon an ganz viele Organisationen, wir haben uns das tausendmal überlegt, wollen wir an eine oder an viele oder so weiter. Und so kann ich jetzt nicht hier irgendwie spontan entscheiden, wir haben dann ein fein austariertes System. Und so, ich muss, und dann wollte er mir das aber noch erzählen, was sie alles machen. Da habe ich gesagt, ich muss jetzt auch wirklich, ich muss meine Kinder abholen. Ich kann jetzt hier nicht noch stehen. Und dann habe ich aber gesagt, aber toll, dass ihr das macht, dieses Übliche, finde ich klasse. Danke, dass ihr euch hier so. Und dann kam sein Kumpel vorbei, der meinte, ey, guck mal hier, der Bürgermeister von Hamburg. <lacht> und okay, dann, der hat dir nicht richtig zugehört. Und dann. Dann meinte ich, nein, ich arbeite für den Bürgermeister. Ah, dann muss ich erst entschuldigen, weil er meinte, ich, ich komme aus Stuttgart, ich weiß gar nicht, wer der Bürgermeister in Hamburg ist. <lacht> und dann habe ich mir vorgestellt, wie er da die ganze Wehe stand und dachte, dass ich sage, ja, rate mal, was ich arbeite, rate mal, ne, weißt du nicht, ne, du ignoranter Idiot und wie ich ihn da auflaufen lassen und wie ich dann gesagt habe, als Bürgermeister von Hamburg, ja, ich habe mit meiner Frau überlegt, weil die wir spenden und ich weiß immer nicht so genau und ich muss jetzt auch meine Kinder abholen. Naja,
0: ich glaube nicht, dass er dir das negativ ausgelegt hat, ich glaube, der hat eher gedacht, boah, dass sich der Bürgermeister jetzt ja auch noch Zeit für mich nimmt, das ja, ist ja mega gut. ich fand das richtig gut. Und da du ja auch sehr freundlich warst, glaube ich, hat es sich nicht angefühlt wie auflaufen lassen.
1: Nein, aber, aber im Nachhinein wäre das schon merkwürdig gewesen, wenn ich als Bürgermeister gesagt hätte, ja, rate mal. Rate doch mal. Weißt du, <lacht> Kommst du nicht drauf? Ich glaube, wenn du es nicht weißt, kommst du auch nicht drauf. <lacht> okay. Und nachdem mir das passiert ist, war ich dann mit meinem Vater einkaufen und dann war dann Telekom-Stand. Ja. Und die beiden, äh, da waren wieder so zwei Jungs. und Sag's mir kurz wo, damit ich mir das bildlich vorstellen kann. Im Kaufland, ja. in da, beim, beim Bäcker, also innen ja, drin, ja, bei dem lotto ja, ja. laden ja, Und dann quexilte äh, mich und sagt, bist du schon bei der Telekom? Und dann habe ich ihn einen Moment angeguckt und gesagt, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> und die Reaktion von ihm war so geil, weil er, einfach, er hat diese Frage er hat einfach noch nie gehört, safe, garantiert Ja. Und dann war er völlig verdutzt und dann meinte ich, ich habe wirklich, es kann sein, aber ich weiß es wirklich. Ich habe vor vielen Jahren mal irgendwo was abgeschlossen und seitdem kann ich telefonieren und ins Internet. Und dann, und, und dann stand er da immer noch völlig sprachlos und hinter mir stand mein Vater. Und dann merkte man, wie sein Blick zu meinem Vater ging und mein Vater sagte, ich weiß es auch nicht. Ich hätte es auch nicht mit Sicherheit von mir sagen können. Und er war völlig fertig. Ich, also, weiß nicht, ich Dass bin. mein
0: Handyvertrag nicht bei der Telekom ist, das weiß ich, aber... O2
1: ist Telefonica? Ich weiß auch nicht mehr, was es gibt. Das hat sich O2 so ist,
0: glaube ich, Telefonica. Ja.
1: Bin ich bei denen? Keine das Ahnung. weiß ich Früher nicht. war ich mal bei Alice. Alice.
0: Hansenet. Und Alice war doch irgendwann vorher D1 oder D2. Alice war Hansenet. Weißt du noch, als die Handys so irgendwie in unserer Jugend ankamen, da gab es, glaube ich, vier Netze. Da gab es E-Plus, D1,
1: D2. Gab es nicht noch Mannesmann? Mannesmann. Oder oh Gott,
0: krass, das war eine einfachere Zahl Und, und man das wusste
1: anhand der Telefonnummer, welches Netz es genau, war. Ne? Die 0172 genau. war D2, 0171 war D1 und 4 war E+. Kann sein. Und das die das 9 war, ja, glaube ich, ähm, das
0: andere äh, mit ein M. Ein anderer fancy Mannesmann. Bleiben wir bei Mannesmann Mobil. Mannes Mann <lacht> <lacht> ja, aber Mannes das, Mannes das, Mannes das, Mannes das hätte, ich, hätte auch von mir kommen können. <lacht> ich, da wäre ich bin auch nicht so ganz sicher.
1: <lacht> ich habe den so aus. Hast du ein
0: Festnetztelefon? Ja. Benutzt du das? Ja. Ja? Ja. Wann hast du zum letzten Mal ein Festnetztelefon benutzt,
1: zu Hause? Ich benutze das regelmäßig. Regelmäßig? Ja, ich benutze das zum Beispiel, wenn ich... Also zur Zeit benutze ich es ganz viel, weil mein Mikrofon von meinem Handy so scheiße ist, dass man mich kaum verstehen kann. Okay. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Eltern anrufen will, benutze ich das oder so. Mhm. Ähm, ja. Und ein paar Leute rufen da auch drauf an. Das kostet, halt nicht, das kostet halt nicht mehr als ein... Ja, Nabi, ja, wir haben auch ein,
0: äh, bei unserem alten Vertrag, jetzt teilen wir uns das ja sozusagen mit unseren Nachbarn, aber bei unserem alten Vertrag weiß ich noch genau, da war auch für nicht teurer oder günstiger einfach ein Festnetz mit dabei. Und das haben wir irgendwann einfach weggenommen, also ja. das Telefon einfach weggenommen. Das war ähnlich
1: wie, dass man immer 700 kostenlose SMS pro Monat inzwischen hat. <lacht> weil da einfach immer nur meine Schwiegermutter oder meine Mutter angerufen ja. hat.
0: Und dann, die können uns auch auf dem Handy anrufen. Nee, aber
1: meine Eltern rufen da oft an. Mhm. Und ich habe auch eine, wenn ich im Homeoffice bin, habe ich eine Rufweiterleitung von meinem Telefon auf mein Festnetztelefon mhm. telefon mhm. zum Beispiel. Mhm, weil mhm. ich das irgendwie auch bequemer finde als mit dem Handy. Weiß ich auch nicht.
0: Bequemer. Dann würde für mich ein, ich telefoniere ja, wie du dir vorstellen kannst, extrem ungern. Ja. Und ganz besonders schlimm ist es so, Zahnarzttermine ja. und sowas. Ja, weswegen ich ja nicht mehr zu Friseuren ja. gehe, sondern zu anderen Friseuren, weil ich sagen. da halt Online-Termine machen kann. Und... Ähm, mein Grund, also ich mache solche Anrufe dann häufig von der Arbeit aus, weil das praktisch ist, dass ich meinen Arbeitskalender und meinen Privatkalender, der auf meinem Handy ist, ja. äh, gleichzeitig so einen Blick habe, wenn ich solche Termine versuche auszumachen. Und das ist für mich häufig ein Argument zu sagen, ich kann da jetzt nicht anrufen, weil ich kann ja nicht gleichzeitig aufs Handy gucken und damit telefonieren, was überhaupt nicht stimmt, weil ja. ich kann ja einfach auf Lautsprecher telefonieren. Ja. Aber das ist für mich dann meistens ein Grund zu sagen, ich kann nicht telefonieren. Könntest du nicht angeben, wenn du Festnetz Festnetz hättest. Ja. Gut, dass du kein Festnetz hast. Ein Glück.
1: Ähm, hey, oh, Verzeihung. Ja. Und die andere Sache, die mir <kühlt> wieder vorne ist, nochmal Gesundheit. Achso, einmal möchte ich noch ganz kurz sagen, ich höre zurzeit wieder unseren Podcast zum ersten Mal seit langer Zeit. Mhm. Bin irgendwo im Juni. Und ähm, mir fällt <kühlt> auf, wenn, ich Sachen, wenn du mich Sachen fragst und ich ausholen muss oder ich... Nach meiner eigenen Meinung suche oder Sachen versuche zu erklären, wie unangenehm häufig ich das Wort sozusagen als Füllwort benutze. Ah, sowas ist scheiße, wenn einem sowas auffällt. Oh, alle haben solche Füllwörter. Ja. Bei manchen ist es irgendwie oder es gibt ganz viele verschiedene. Und bei mir ist es sozusagen. Und ich benutze das und seit es mir auffällt, krieg ich, ist es einfach fürchterlich. Mhm. In einer Frequenz, dass es mhm. innervierend ist.
0: Aber das Gute ist, so ist meine Erfahrung, wenn einem das dann irgendwann mal auffällt oder man darauf hingewiesen wird, was noch schlimmer ist, ähm, dann merkt man es natürlich immer beim Sagen und dann passiert einem das noch ein paar Mal und dann zuckt man immer innerlich zusammen ja. und dann kommt man davon, da ab. Kommt man davon ab. Früher habe ich sehr oft, auch das kann man im Podcast in den frühen Folgen hören, äh, die, die Wendung am Ende des Tages genutzt. <lacht> das, ich will das nicht ist sagen, so dass es gar nicht mehr
1: zu, äh, vorkommt. Aber nicht mehr so in einer Frequenz, die dich selber nähert. genau.
0: Hoffe ich jedenfalls. Ich habe lange nicht mehr ja. drauf geachtet. Aber es hat auf jeden Fall danach äh, abgenommen, nachdem ich darauf hingewiesen wurde. Ja. Genau.
1: Meine M's sind nicht mehr so viel, wie sie früher mal waren und ich habe auch den Eindruck, dass ich dich in den jüngeren Podcast-Folgen nicht mehr ganz so häufig dir ins Wort falle. <lacht> Hast du denn das Gefühl, mir gut zuzuhören? Äh, Im Podcast schon. Ja? Ja. <lacht> gut. Ansonsten nicht. nicht. Aber im Podcast äh, ist, gibt es ja nichts anderes. Da gibt es ja nur das Gespräch. Ja, manchmal bist du selber am Handy
0: oder bis, hängst deinen eigenen Gedanken nach und dann habe ich nicht das Gefühl, dass deine Aufmerksamkeit zu 100% bei mir ist.
1: Ja, manchmal gucke ich in Advance schon äh, ob äh, ein Thema, was ich gleich anschneiden will und dann zoome ich raus. Ja. Äh, das stimmt. Aber in der Regel klappt das ganz gut. Sozusagen. Sozusagen, 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 sozusagen. Am Ende des Tages
0: wolltest du noch einige andere Geschichten erzählen.
1: Ja, ich war... Du wolltest letztes Mal nicht... Sehr über das Thema Israel sprechen. Oh ja. Oh, da, ja, sehr gut. Aber, habe ich auch was zu sagen. Ich war in Hamburg auf dem Josef-Karlebach-Platz am 9. November, anlässlich des, des was sagt man dann? Jubiläums nicht. Nee. Der, des Jahrestages, des Jahrestages, der, der, Reichspogrom, sehr gut. Pogrom, ne? der Reichspogromnacht, 85 Jahre. Mhm. Jedes Jahr ist auf diesem Platz, wo früher die Synagoge. Bornplatz-Synagoge stand, die große Synagoge, die jetzt wieder aufgebaut wird. Die werden soll oder wird? wird. Ah ja Die wird jetzt wieder aufgebaut. Die graben da schon auf und reißen den Platz auf und haben gerade ein altes Taufbecken gefunden, was natürlich besonders schön ist, dass man auch... So, und äh, dort war eine Gedenkveranstaltung und aufgrund der aktuellen Ereignisse. Das ist ja bei der Uni, ne? Ja, genau. Ja, ja. Das ist quasi mhm. Ponybar, Allendeplatz, da ja, kommt genau. das Institut für Bodenforschung und, das und dahinter.
0: Auch, und da ist auch diese, diese jüdische von, Schule. Ja, genau, ja. gegenüber von
1: Otto genau, genau zwischen der jüdischen Schule. Ja. 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 Ja, genau. mhm. Und da stand diese Synagoge, die auch, auch in jener Nacht am 9. November niedergebrannt wurde. Ähm, und das jedes Jahr eine Kundgebung. Und ähm, dieses Jahr gab es eben nochmal einen besonderen Aufruf. Der Bürgermeister war da und ähm, Dennis Jütschel war da und mhm. den wir auch schon mal getroffen haben. Ja, -Konzert, <lacht> Konzert und Luisa Neubauer war da mhm. und noch einige andere und ähm, das und irgendwie gab es auch bei der Arbeit wurde das so ein bisschen es gibt das heute Abend, da kann man hingehen und so weiter und das, ich habe gemerkt, dass mir das ein Bedürfnis war ich gehe selten auf Demos, ich mag keine Menschenmassen aber ich hatte das Gefühl, da macht es wirklich mal einen Unterschied, ob eine Person mehr da ist, weil ich der jüdischen Gemeinde in Hamburg irgendwie zum Ausdruck bringen wollte, ihr seid hier willkommen, ihr seid hier sicher, wir stehen bei euch. Ähm, weil ich auch so viel darüber gelesen hatte, wie es vielen Menschen damit geht. Und dass diese eine, nach müssen wir nicht so weit ausholen. Aber ich bin da hingegangen und das ist ungewöhnlich, weil ich so eine Art von Veranstaltung auch zurzeit einfach... Seit ich Kinder habe, nicht mehr so viel mache. Und bin angekommen und der Platz war komplett voll. Mhm. Und die Stimmung war so ergreifend, weil die so friedlich, traurig verbunden war. Mhm. Und ich habe den Leuten ins Gesicht geguckt und das waren ganz unterschiedliche Leute, ganz unterschiedlichen Alters und die waren alle irgendwie ergriffen und betroffen und berührt, aber gar nicht bitter oder wütend. Es war, war gar keine aufgebrachte Stimmung. Es war halt auch ein Gedenktag. So, aber Vor, vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse könnte man halt denken, das es auch so. Und die ganzen Grußworte, die da gesprochen wurden, die Reden, die gehalten wurden, die waren, hatten auch alle einen sehr friedlichen, teilweise religiösen Bezug, aber einen von... Und auch ganz persönliche Geschichten. Und ich habe mich da, irgendwie hat sich das total gut angefühlt, da zu sein. Mhm. Ähm, es gab ein paar ähm, etwas unangenehmere, schwächere Reden. Die, die Rede von Luisa Neubauer war sehr zweischneidig, weil die, die Rede hat sie mit dem Wort Ich begonnen, was irgendwie schon mal vor so vielen Leuten in dem Zusammenhang ein bisschen seltsam ist. Und sie hat sehr viel über sich geredet und auch über ihre Großmutter. Und das wirkte teilweise ein bisschen unangenehm und deplatziert. Ich fand es gut, dass sie eingeladen wurde. Ich fand es gut, dass sie da war vor dem Hintergrund, was Greta Thunberg gerade macht. Ähm, hat sie auch adressiert. Ich finde, das hätte sie ein bisschen deutlicher machen können. Aber insgesamt war das eine total schöne Veranstaltung. Und mittendrin sagte der Typ, der das moderiert hat von der jüdischen Gemeinde, ähm, er möchte jetzt an der Stelle auch nochmal eine persönliche Sache sagen. Er ist lebt seit 50 Jahren in Hamburg. Sein Sohn ist heute hier. Er ist jedes Jahr auf diesem Platz. Und es ist nicht in Worte zu fassen, was es ihm bedeutet, wie viele Menschen hier mhm. heute Abend sind. Das ist, das, also, und das wurde so kontextualisiert und dann gab es, wurde, wurde nur noch die, die Geschichte dargestellt, was es für jüdische Familien bedeutet, in dem Land der Täter zu leben, wirklich zu leben und sich sicher zu fühlen, jahrelang und gerne hier zu leben. Und jetzt aber unsicher zu sein und die Kinder nicht mehr zur Schule zilgen zu wollen, weil sie das Gefühl hat, es ist unsicher. Gerade in Berlin ist es ja auch noch viel schlimmer. Ähm, und, was auch das bedeutet, dass dieser Vernichtungswille der Nazis, also dass es wirklich die Absicht war, die komplett auszulöschen und dass sie das überlebt haben und jetzt mit dieser Geschichte wieder damit konfrontiert sind, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die sie wieder in gleichem Maße auslöschen wollen und sie damit in Hamburg konfrontiert werden und in Berlin und in, in Essen und wo auch sonst noch. Und dann aber gleichzeitig zu sehen, wie diese Bagger diesen, diesen zu betonierten Platz aufgraben und diese alte jüdische Geschichte wieder hervorholen und da wieder so eine große Synagoge entstehen soll, das war, ja, ich habe mich total umgerührt alles innerlich. Und das umgerührt. war, ich, ich habe ja vorher schon gesagt, dass mich das irgendwie so sonderbar betr betroffen macht und für mich war da, dieser Gang zu dieser Veranstaltung irgendwie gut und heilsam und wichtig und... und ein tolles Erlebnis. Das klingt toll. Da wäre ich gerne auch dabei gewesen. Dennis Hügel war, so, war so krass. Der hat einfach eine richtig geile Rede gehalten. Der hat so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, die Rolle bekommen, weil niemand anderes überhaupt es angesprochen hat, hat er die muslimische Gemeinschaft in die Verantwortung genommen. Er äh, hat den, den sogenannten importierten Antisemitismus äh, adressiert. Genau. Mhm. Und er konnte, und das, er hat diese Rolle voll angenommen. Das war auch offensichtlich die, die er hatte. Und er hat das aber auch klug gemacht und auch mit guten Sätzen. Ist einfach ein schlauer Mensch. Das ist er.
0: Auch, nicht, auch mit hier und da streitbaren Positionen. Aber ich glaube, gerade in dieser Sache ist er äh, stabil.
1: Und ganz am Ende hat er geschlossen mit einem Appell an unseren Bundeskanzler und hat ge gesagt, 1A-Nummer als erster nach Israel und sofort das richtige Zeichen gesetzt und total symbolisch zu. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass du jetzt nächste Woche hier Erdogan begrüßt. <lacht> den absoluten Oberfaschisten, der sich jetzt an die Seite der Hamas stellt und äh, dann haben alle so richtig. Aber da muss man ja auch wieder fragen, ist das der richtige Weg zu sagen, mit euch rede ich jetzt nicht, weil ihr ja, so... Ja, und da geht es ja auch noch um andere Sachen, da geht es ja um Flüchtlingsabkommen und alles. Ist ja, ja, aber ja, aber ja, es ja. ist trotzdem symbolisch schwierig zurzeit. Aber gut. Ja, und genau da möchte ich den Faden gerne aufnehmen.
0: Und zwar nochmal anknüpfen auch an das, was du ähm, in der ersten Folge nach, dem, nach diesen schrecklichen äh, Angriffen, äh, nach diesem schrecklichen Terror der Hamas in Israel, was du da auch gesagt hattest, äh, wie du dich erzürnt hast über die eine, weiß nicht, was, eine Kollegin, Bekannte ja. oder wie auch immer, ähm, die gleich erstmal sagt, ja, ja, aber was ist denn jetzt äh, mit den armen Leuten in Gaza und so, und dass es natürlich jetzt überhaupt nicht geht, dass man das als allererstes sagt, bevor man überhaupt diese schrecklichen Terrorakte ver, äh, verurteilt, was ja äh, unzweifelhaft einfach richtig ist. Aber ich finde, oder ich finde das so spannend und interessant und auch ganz schwierig, mich da selbst zu positionieren. Wenn man sich das so anschaut, gerade so ein Social Media, ähm, wo man dann, wenn man halt dann sowas von Greta Thunberg äh, mitbekommt, irgendwie super krass zusammenzuckt, weil man irgendwie das Gefühl hat, das geht ja gar nicht. Das ist ja irgendwie, ähm, man, man kann ja nicht, jetzt nicht nur sagen, free Palestine und irgendwie diese ganzen armen, unschuldigen Menschen in Is Israel außer Acht lassen. Ähm, und irgendwie habe ich jetzt schon wieder das Gefühl, es... Spaltet sich so auf zwischen den Leuten, die sagen, äh, wir müssen auf jeden Fall unsere Solidarität mit den armen, unschuldigen PalästinenserInnen kundgeben und wir müssen sagen, äh, die armen Israelis, die jetzt hier irgendwie völlig zu Unrecht oder unschuldig äh, da irgendwie ins Kreuzfeuer geraten. <lacht> Mir ist es aufgefallen, eine, ich möchte sagen, so wie ich das jetzt einschätze, sehr linke, Influencerin ist eigentlich nicht das richtige Wort, aber so, ein, so eine, so eine äh, Instagramerin und Twitterin mit relativ großer Reichweite hat so einen ganz kurzen Clip aus der, ich glaube, aktuellen Folge von Last Week Tonight with John Oliver geteilt, wo er basically sagt, ja, okay, natürlich muss man ähm, an die unschuldigen Menschen in Israel denken, die jetzt gerade äh, Opfer von diesen Terrorattacken geworden sind, aber man kann oder darf darüber auf jeden Fall nicht vergessen, dass die äh, Menschen oder dass es auch sehr viele unschuldige Menschen in Palästina gibt, die jetzt gerade auch darunter leiden. Ja. Und dass Palästinenser in nicht gleich Hamas sind. Ja. Und ich habe mir das so angeguckt, und das war völlig ohne Kontext und ohne Kommentar, das war nur genau das, was ich jetzt gerade rezitiert habe, ganz kurz, wenige Sekunden lang. Und ich habe so gedacht, okay, was macht das jetzt mit mir? Heißt das jetzt, dass John Oliver gar nicht zu den Guten gehört, weil er jetzt irgendwie auch das Leid der Palästinenser in, äh, in, in den Vordergrund stellt. Aber ich finde das ja prinzipiell total richtig.
1: Ja, aber Und das sagt auch keiner. Nein, genau,
0: genau, genau. Aber ich finde das, also, ich find das, das ja schon jemand. Aber so irrsinnig, dass ich jetzt schon wieder an so einem Punkt bin, wo ich das Gefühl habe, es gibt entweder die, die das eine sagen oder die, die das andere sagen. Es gibt kein, keine Ambiguität, Toleranz ja. in der Mitte. Aber ich fühle mich da total in der Mitte, weil ich diese dieses, dieses Leid auch der Menschen im Gazastreifen so schrecklich finde, so unfassbar schrecklich finde und gleichzeitig ist das
1: ja auch Kalkül der Hamas. Ja, genau. Und das macht es so bitter. Also das, das ist für mich so ein bisschen der springende Punkt, dass ich den Eindruck habe, die Menschen in Gaza sind Opfer der Hamas und nicht Opfer von Israel. Ähm, und du kannst natürlich irgendwie dann die einzelnen politischen Entscheidungen und militärischen Entscheidungen von Israel kritisieren, wie du auch irgendwie die politischen Entscheidungen der USA oder der NATO oder sonst was kritisieren kannst. Aber erstmal ist dort eine, hat dort eine Terrororganisation, die aus dem Ausland massiv mitfinanziert wird, die Leute rekrutiert, die Leute teilweise unter den schrecklichsten Bedingungen dazu zwingt, die für extrem viel Leid verantwortlich ist. Und was man jetzt nicht vergessen, also die Vermischung ist halt immer das Problem. Du, es geht gar nicht darum, dass man sagt, nein, die Leute, die dort jetzt in Gaza leiden, die sind weniger wert oder sowas, oder an die müssen wir nicht denken, überhaupt gar nicht, sondern dass das dann gleich benutzt wird, um damit zu sagen, ja, seht ihr Israel, das trägt genauso viel Schuld. Und Israel mit einer Terrororganisation, einem demokratischen Staat mit einer Terror, das ist halt das, von mir immer so übel wird. Ja, verstehe ich. Und, und selbst, also deswegen ist eine Kritik an Israel an der Stelle einfach nicht zulässig. Weil ist so tut, als ob sie auch einfach nur ein Terrorregime
0: wäre. Aber die namentliche Kritik, wenn man das mit ein bisschen mehr Inhalt füllt, <lacht> also irgendwelche Parolen, ist, dann kommt ja immer gleich die Siedlungspolitik ja. und der Siedlungsbau. Ist das
1: zu kritisieren? Ich glaube schon. Ich habe das auch nie so ganz durchstiegen.
0: Wie ja niemand, wie Aber, ich schon mal festgestellt ähm,
1: ich habe. ich persönlich habe nie ganz verstanden, wie die eigentlich gerechtfertigt ist, tatsächlich. Mhm. Also es gibt da ja auch irgendwie irgendwelche Sicherheitsbedenken und Darum geht es ja immer im Kern, um die Sicherheitsgarantie Israels und den Überlebenswillen Israels und dass das, das gesichert werden muss. Und ähm, Israel wird halt auch durch die absolute Radikalität und die Skrupellosigkeit der Hamas, die bereit ist eben sozusagen ihre, in Anführungszeichen, eigenen Leute komplett zu opfern, mhm. ähm, durchaus auch genötigt, so rabiat zu agieren, dass es nach unseren europäischen Standards völlig überzogen scheint. Aber, Aber mir hat noch niemand erklären können, warum es eigentlich okay ist, dass in den palästinensischen Gebieten israelische Siedlungen bestehen. Das ist der Punkt an der ganzen Diskussion, wo ich selber auch zumindest also, aktuell nicht ganz durchsteige.
0: Das bisschen, was ich davon weiß, ist, dass ja irgendwie in den, weiß ich nicht, Ende der 40er Jahre wurde ja Israel relativ, in Anführungszeichen, künstlich entschieden, wo die Grenzen verlaufen. Mhm damit die Juden einen eigenen Staat haben, den sie bis zu dem Zeitpunkt nicht mehr hatten oder noch nie gehabt haben, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, nicht, hatten. nicht hatten. Und dann gab es das Westjordanland, die dann aber gesagt haben, äh, nee, das wollen wir aber haben, dann gab es den sogenannten Sechstagekrieg, genau. der zum Desaster für äh, das Westjordanland geworden ist und daraufhin die siegreiche Macht der Israelis gesagt haben, jetzt okay, bleiben wir hier. Jetzt bleiben wir hier und das nehmen wir uns noch und das nehmen genau. wir uns noch. Und das können also im, wir im Grunde noch? war
1: es so, wir wollen das. Dann haben die gesagt, nein, das kriegt ihr nicht, wir greifen euch an. Dann genau. hat Israel zurückgeschlagen und gesagt, jetzt also bleiben wir noch hier. weiter aus Und ob das so nach dem Motto, ist, das, können, das dürfen wir jetzt als Kompensation haben, weil ihr blöden Schwein uns überfallen habt, ja. oder das müssen wir jetzt aus strategischen Gründen machen, damit ihr uns nicht noch mal so angreifen könnt. Ja. Das sind Details, die ich nicht weiß. Und dann ist es halt so, dass dann da jahrelang Leute gelebt haben, dass ihre Heimat dann wiederum war, die ich dann wiederum als Bevölkerung sagen wir wollen jetzt aber eigentlich ehrlich gesagt nicht hier weggehen und dann hast du wieder die politischen Mehrheiten an Israel und die Leute, die da ja auch sehr radikal sind das
0: das große Problem was ich auch gegenwärtig habe und was wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten das Problem ist wenn jemand die Siedlungspolitik von Israel kritisiert das ist ja nicht gleichbedeutend mit antisemitismus man kann ja sicherlich ganz objektive, humanistische Gegenargumente finden, warum das vielleicht nicht so cool ist, sich weiter auszubreiten. Weil, ne, ja. wenn es gibt und so weiter. Ob es dafür Gründe gibt, ist eine ganz andere Frage. Man kann das aber ja trotzdem kritisieren, ja, ohne antisemitisch. zu sein. Ja,
1: aber die Frage ist auch ein bisschen, warum muss eigentlich Israels möglicherweise kritikwürdige Politik so sehr von der ganzen Welt bewertet werden? Hm. Und mit anderen Ländern tun wir das in vergleichbarem Maße nicht. So, also klar, wenn jetzt Russland die Ukraine überfällt, ist das ein bisschen was anderes und hat auch so. Aber ansonsten ist es so, dass Israel als verhältnismäßig kleines Land sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und sehr kritisch betrachtet wird im Vergleich zu allen anderen. Und da muss man dann vielleicht die Verhältnismäßigkeit auch mal sehen und sagen, okay, das ist vielleicht nicht vielleicht unsere Standards, wir würden das vielleicht anders machen, wissen wir nicht. Wir sind nicht in der Situation, dass uns sieben Nationen umgeben, die uns ausgradieren wollen, so ungefähr. Ja. Ähm, ja, das stimmt schon. Das muss man irgendwie alles mit
0: bedenken. Aber ich finde es trotzdem irgendwie ganz schwierig. Also auch Menschen, die um Ambiguitätstoleranz wissen, mögen sich ja gerne irgendwie auf der einen oder anderen Seite eingruppieren und sicher fühlen. Und das Problem habe ich da ganz doll. Weil ich schon das Gefühl habe, dass man darüber kritisch reden sollte oder da reden dürfen sollte, ohne dass es gleich Antisemitismus ist. Aber natürlich ist mir im gleichen Moment sehr bewusst, dass viele Menschen, die antisemitisch eingestellt sind, das benutzen. Ja um das als Vehikel für ihren Antisemitismus ich zu glaub, nutzen. Ich
1: glaube, der Antisemitismus ist einfach das größere Problem, als dass man vielleicht nicht so kritisch als unbeteiligte Person über Israel reden kann. Zumal in Israel eine völlig intakte Zivilgesellschaft besteht, eine kritische linke Gesellschaft besteht, die das selber auch alles nicht unbedingt... Und das heißt, die haben auch ein Korrektiv in sich ja. und sind nicht darauf angewiesen, dass jetzt irgendwie zwei Dudes in Deutschland äh, jetzt hier sitzen und sagen können, das ist richtig und das ist falsch. Trotzdem und haben das, sie einen absolut das Drecksarschloch an Regierung das gewählt. ist so und das würde und das ich ja auch, auch mit, das, würde ich auch das Bolso, hätte ich auch Bolsonaro und Berlusconi und ja. Orban gesagt und das ja. kann man auch sagen ja. ähm, trotzdem gibt es bestimmt auch noch wenn ich nach Ungarn und Italien fahre Leute die einen da ein bisschen demütiger werden lassen und nachdenklicher werden lassen über das was man von hier so sagt aber natürlich kann man solche Urteile fällen und da würden ja auch sehr viele Israelis einem zustimmen.
0: Aber du wirst mir doch bestimmt auch zustimmen, dass wenn jetzt jemand einfach auf sachliche Art und Weise sagt, die Siedlungspolitik in den letzten Jahrzehnten in Israel hat jetzt auch nicht irgendwie nur gute Sachen hervorgebracht und muss auch mal kritisch betrachtet werden dass das schon ein zulässiges ja. Argument in der Diskussion ist. Wenn er ist. das
1: gut begründen kann und es an der passenden Stelle kommt und nicht, ja. wenn gerade Leute massakriert worden ja. sind. So. Weil, weil ja. dann, dann bedeutet es ja ein eine Verkleinerung dessen. Das ist so mhm. ähnlich, wie wenn man nach Hitlers Einmarsch in Polen sagt, ja gut, aber jetzt äh, Polen hat jetzt auch nicht unbedingt immer alles richtig gemacht die letzten Jahre und war jetzt auch nicht so gerade. Wenn man das sagt, also das muss man sich als Vergleich mal vorstellen, wenn man das bringen würde als Argument, wo man, in welcher Ecke man dann stehen würde. Und das heißt nicht, dass man nicht Unabhängig, ähm, sozusagen objektiv, neutral, nüchtern, auch über die Rolle von Polen sprechen kann und sagen, alles, was die gemacht haben, ist richtig. Niemand sagt, dass alles, was Israel macht, richtig ist. Und was du meinst mit den Social Medias und so, ähm, und dass, dass das halt so buff, buff, buff ist, deswegen war das für mich gerade so gut, auf dieser Veranstaltung zu sein, weil das so ein geiler Reality-Check war, weil ich, wenn ich da in die Gesichter geguckt habe, habe ich nicht diese hässliche Social-Media-Hassfratze in der einen oder anderen Richtung gesehen, sondern einfach Menschen, die sich damit beschäftigt haben, die eine Meinung hatten und wenn du dann den Leuten, die auf der Bühne stehen, die persönliche Erfahrung haben oder die sich damit fachlich beschäftigen, die eine Ahnung haben, denen zuhörst, dann habe ich auch selber gemerkt, wie ich mit meiner Meinung, die ich jetzt auch hier gerade wieder sehr 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 breit vortrage, sehr viel kleiner werde. Also ich merke, es hilft einfach an der Stelle mal zuzuhören und vielleicht Leuten auch das zu überlassen, die sich damit so und was aufzunehmen und sich dann auch eine Meinung darüber zu bilden und sich davon auch beeinflussen lassen, aber das tatsächlich mal zu besprechen. Und ich finde alle Leute, die sagen, die aus so einer empörten Haltung sagen, das kann doch nicht sein, dass wir Israel nicht kritisieren dürfen, die sollten sich vielleicht einfach wirklich mal mit, mit solchen Menschen auseinandersetzen oder sich reden von denen, anhören oder was darüber lesen oder so weil ein das doch viel kleiner macht und demütiger macht. Ja, aber und ich, hab, das hilft.
0: Ja, ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich habe ein bisschen ein Problem mit der Art der Argumentation, weil das ja auch fast ein bisschen bedeuten würde, wenn du jetzt mit russischen Menschen, also als Beispiel jetzt mit russischen Menschen, die irgendwie sehr sehr reflektiert und selbstreflektiert äh, erzählen und sagen, also das, was hier unsere oberste Führung macht, das ist überhaupt nicht das, was viele Leute aus dem Volk wollen. Deswegen gab es hunderttausende Menschen, die hier geflohen sind, damit sie nicht irgendwie an die Front geschickt werden und so weiter. Und es gibt auch hier eine Zivilgesellschaft, die aber einfach krass unterdrückt wird. Aber seht uns doch bitte nicht als die Russen und Russinnen, sondern bitte seht uns auch im Einzelfall. Da wirst du ja, wenn du auf einer entsprechenden Veranstaltung genauso sein und trotzdem kannst du dich hinstellen und sagen, das, was in Russland ja. passiert, ist absolute kannst Scheiße. Du.
1: Kannst du, aber äh, zum einen gibt es, ein, finde ich, einen Unterschied, wenn Israel eben ein demokratischer Staat mit einer intakten Zivilgesellschaft ist, die demonstrieren gegen Netanyahu, die protestieren, die das können, die ja. das frei können, ohne zusammengeknüppelt zu werden. Und Russland, das ist ein Unterschied. Und wenn jetzt irgendein ukrainisches Einsatzkommando losziehen würde und fünf russische Dörfer massakrieren würde, die alle vergewaltigen würde, anzünden würde und die Köpfe abbeißen würde, dann würde, wäre es vielleicht auch... An der Stelle, wenn es das, das darum geht und jemand sagt, aber Moment, das haben die Russen sich selbst zuzuschreiben mit ihrem Angriff auf die Ukraine, würde man auch nicht unbedingt sagen. Und das ist nee. nochmal, also das, was die Russland mit der Ukraine macht, ist deutlich krasser als das, was Israel mit, mit Gaza macht. Nee, das, das, das ist mir völlig klar, aber nun ist auch, also gibt es zumindest ziemlich viele
0: Meldungen darüber, dass auch das, was zum Beispiel jetzt von der israelischen Armee ausgehend passiert, auch nicht alles so ganz
1: äh, fein ja.
0: ist. Also dass da irgendwie auch irgendwelche, keine Ahnung, Ad reporter in. Äh, ja. angegriffen werden von den israelischen Armeen. Es gab auch solche Leute. Meldungen über,
1: über ukrainische Einsatzkräfte, genau. die vergewaltigt haben und genau. So. klar, genau.
0: Ja, also das ist halt so schwierig und ich. Oh, das aber aber jetzt, aber,
1: aber genau, wenn du das siehst, die Ukraine, Russland, du siehst jetzt sind da ein paar ukrainische Einsatzkräfte, die irgendwelche, die, die irgendwelche Kriegsverbrechen Leute die Kriegsverbrechen begehen. begehen. Dann würde man ja daraus nicht schließen, dass man jetzt den Konflikt Ukraine, Russland anders kontextualisieren müsste. dann würde man ja deswegen nicht sagen, Moment, jetzt müssen wir mal überlegen, ob Russland nicht vielleicht doch irgendwie Recht hatte, in der Ukraine einzumarschieren. Richtig. Richtig. Insofern hast du völlig recht. Natürlich kann man sagen, aber das ändert nichts an der Bewertung der, der der Gesamtlage. Sondern es führt nur dazu, dass du sagst, ja, okay, das war jetzt falsch und richtig, aber wer wer kann tatsächlich bei beim Ukraine-Krieg oder jetzt auch bei dem, bei dem äh, Einfall da in ähm, Gaza. In Gaza. Wer kann da wirklich jetzt sagen, macht man da eine Rechnung auf, wie viele ja. Leute haben sich jetzt korrekt ja, oder ja, falsch ja, ja. verhalten oder sonst was? So, dafür sind, das ist halt die Aufgabe, die sehr, sehr schwierige Aufgabe von den Leuten, deswegen dokumentiert die Ukraine ja auch alles, mhm. um das genau hinterher sauber zu trennen und die Schuldigen benennen zu können und die Nichtschuldigen schuldigen. Ich glaube, das nicht. macht Israel nicht.
0: weil Aber natürlich, das muss man auch wiederum sagen, man kann es ja auch einfach nicht vergleichen, weil auf der einen Seite gibt es zwei Länder, die jetzt miteinander Krieg führen, weil das eine Land das andere überfallen hat und jetzt gibt es halt da die Armee und da die AW und die schießen sich gegenseitig tot und die einen versuchen vor allem SoldatInnen zu treffen und die anderen ist egal ja. wo es, wo wo die Streumunition landet, Jetzt mal sehr vereinfacht dargestellt, aber bei der bei der Situation in der Ost ist es ja nun einfach schlicht und ergreifend so, dass die Aggressoren, nämlich die terroristischen Hamas, sich hinter und deswegen hast du es vorhin sehr richtig und treffend gesagt, dass die Palästinenser vor allem Opfer der Hamas sind, ja. weil die sich einfach ganz gezielt dahinter verstecken und die setzen und sich
1: in Flüchtlingslager in
0: Krankenwagen. Haben Kommandozentralen in Schulen. Ja. Alter, ja. also wie krank, ja. wie krank. Und natürlich passiert da dann auch viel mehr. Gräuel. Ich will gar, nicht, also das ist, das, ist das schrecklichste Wort an der Stelle, aber mir fällt kein besseres ein. Kollateralschäden.
1: Ja. Also die machen es der israelischen Armee so schwer wie möglich. Also die, ja. die wollen, dass die israelische Armee so viele Zivilisten wie möglich ja. von ihren eigenen Leuten. Töten. Damit
0: der weltweite Judenhass noch weiter ja. steigt. Ist
1: das ne, also das hätte sich unser Führer nicht besser ausdenken Perfide,
0: kann. Perfide.
1: Das ist, da, da würde, sich uns, das würde sich Hitler einfach im Grabe ja. äh, Aber vor Freude umdrehen. Abgesehen
0: davon, dass es natürlich, das, das die krankeste Scheiße ist, sich das auszudenken. Vor Freude umdrehen gefällt mir ganz gut. Die krankeste <lacht> Scheiße ist, sich das auszudenken. Aber dadurch, dass es ja aufgrund dessen passiert, dass da einfach
1: so krass viele unschuldige Menschen sterben,
0: un, unschuldige Menschen sterben die damit nichts zu tun haben, ja. Vorher sind natürlich auch extrem viele unschuldige Israelis gestorben, ja. weil die einfach von Terrorattacken über, überschwemmt wurden. Ja. Aber quasi die überlegte Reaktion darauf fordert auch extrem viele zivile Opfer. Viel ja. mehr als es beim Ukraine-Russland-Konflikt ja, war. Ja, aber
1: was machst du denn dann eigentlich? Also ja, das stell dir ja vor, Frankreich das ist, ja genau ist nicht, das Macron ist weg. Alle sind weg. Die Regierung ist weg. Frankreich ist nicht regiert. Ja. Und jetzt gibt es die französische Terrorzelle, die sich in französische Schulen, Krankenhäuser und sowas setzt und von da aus einfach jeden Tag, das ist jetzt nicht passiert, aber jeden Tag äh, Ziele in Deutschland angreift und Zivilisten umbringt. Wie geht man dann damit um, um das zu? Du musst es ja unterbinden. Du willst die Geiseln befreien ja. und du willst, dass es nicht mehr vorkommt. Du willst eigentlich möglichst jeden letzten Hamas-offiziellen hinrichten. Ja. Was tust du? Und um gleichzeitig zu gewährleisten, dass es keine Zivilopfer gibt. Wenn nee. die Zivilgesellschaft wiederum nichts dafür tut oder nichts dafür tun kann oder nicht organisiert ist oder nicht verfasst ist, um zu sagen, Alter, ihr kommt nicht bei uns in die oder Schule rein. Oder auch waren,
0: einfach krank indoktriniert ist. Und deswegen, indoktriniert ist,
1: ja. keine, keine Möglichkeit habt, weil die halt militärisch überlegen ist, weil einfach in einem extrem armen Landstrich ganz, ganz, ganz viel Geld für Waffen und sonst was aus Iran und den ganzen und Libanon und den ganzen anderen Ländern kommt, und für nichts anderes. um einen Krieg gegen Israel zu führen. Das ja. ist also die Leute, die da leben in Gaza, sind die ärmsten Menschen in diesem ganzen Konflikt. Denn ja. die können wirklich nichts dafür und leiden aber dutzendfach. Ja. Insofern ist es völlig richtig zu sagen, alles Mitleid dieser Welt mit diesen Menschen. Aber. Ich, also da muss man erstmal eine ja. Handlungsalternative aufzeigen. Genau,
0: das, das hätte ich auch gesagt. Man Und müsste einfach sagen, was ist, was ist die Alternative? Ich will dazu? auch gar
1: nicht ausschließen, trotz, de, trotz dessen die Regierung von Israel so schrecklich ist, dass die sich auch durchaus bemühen, zivile Opfer zu vermeiden. Jetzt kann man sich fragen, warum sie denen dann die Wasserversorgung tagelang abgeschnitten haben. aber Naja,
0: weil da äh, wird halt einfach flächig argumentiert, weil ja. wer, wenn die Menschen in Gaza, die zivil sind, kein Wasser haben, haben aber halt auch die Terroristen viel, keinen, viel. Gaza,
1: Richtig, kein, kein Gaza.
0: Wasser. Streiten. Okay, guck
1: mal, jetzt haben wir das Thema noch einigermaßen oh. uns äh, ja, erschlossen. Jetzt
0: wird Zeit für eine Pause, ich muss pipi und äh, wir brauchen, glaube ich, auch einen inhaltlichen Cut.
1: Den, den besorge ich uns gleich, ähm, aber um noch mal die Kurve zu kriegen von diesen schrecklichen Bildern, die jetzt in unseren Köpfen sind, das, was ich da erlebt habe auf dem Platz da in Hamburg, war wirklich schön und ich kann es jedem empfehlen, der von sozialen Mediendiskussionen zu viel hat, Menschen von Angesicht zu Angesicht zu begegnen und ihnen zuzuhören und sie anzugucken. Das stellt auch ein bisschen, so ein bisschen ein gutes Gegengewicht, um ein bisschen auch den Glauben an die Gesellschaft wiederherzustellen. Aber jetzt
0: nochmal die Gegenfrage. Was wäre denn gewesen, wenn du auf einer, sagen wir mal, pro-palästinensischen Demo gewesen wärst? Dann hättest du ja auch die Möglichkeit gehabt, Menschen ins Gesicht zu gucken, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass unsere Landsleute da erschossen Weiß ich werden. Weiß nicht, war ich nicht. Nee, aber weißt, weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ja. Das, äh, ja,
1: ja ich, aber wie gesagt, ich, äh, ich gehe ungern auf Demos aus Gründen, weil ich dort häufig auch angesicht zu angesicht mit echten Menschen erlebe, dass mir die Menschheit vielleicht doch nicht so gut gefällt, ja, egal worum es weil geht, weil da, da viel
0: Wut, Hass, Wut, Hass und so ähm, Nun muss man auch sagen, und so bitter das ist, aber das ist ja einfach ein Fakt, ich glaube, das jüdische Volk ist ein extrem leidensfähiges über die Jahrhunderte geworden. Das ist Und das ist, das macht es ja so bitter. Und vor allem, wenn man sich das so anschaut, ne, es, gibt irgendwie, es ist nur, nur 3,2% oder so der Weltbevölkerung äh, zählen sich zum Judentum. Die, ja. ist, also warum die, die als so krasse Bedrohung wahrgenommen werden, äh, werde ich, glaube ich, niemals in meinem ganzen Leben verstehen. Hast du ein Selfie mit Luisa Neubauer gemacht? Nee. Hättest du die Chance gehabt?
1: Nee, war zu weit weg. Zu so weit weg, okay. War wirklich unangenehm.
0: Ja, ich glaube, dass du wieder da...
1: Nee, die hat das zu ihrer Sache gemacht.
0: Ja, aber es ist es geht doch... Es nicht um sie. Nee, 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 nee. Ich glaube, also ohne jetzt die Rede gehört zu haben, das ist jetzt sehr unqualifiziert, was ich sage, aber ich könnte mir vorstellen, ich habe schon viele Reden von Luisa Neubauer gehört, ähm, was sie gemacht hat oder was sie meinte, ihr Auftrag zu sein, ist, dass sie vielleicht sich dachte, äh, junge Menschen mit ähnlicher Sozialisation und Hintergrund, wie sie ihn hat, mit ins Boot zu holen, indem sie ihre... Position in dieser ganzen Sache einmal darstellt, um irgendwie auch so, keine Ahnung, die Hilflosigkeit, Sprachlosigkeit
1: darzulegen. Ja, aber da ähm, geht nicht um darzulegen.
0: sie. Nein, aber da runter können sich halt ganz, oder da können ganz viele Leute, die das ja. hören, anknüpfen. Aber
1: ich habe halt an die Leute gedacht, die da stehen und betroffen sind und dachten, was redest du hier über unser nee, Leid? Nee, ich finde das,
0: find das nicht per se Also, äh, ich finde, ja.
1: sie hat viele richtige Sachen gesagt. Sie genau. Hat, sie hat, und auch die Geschichte, die an. sie über ihre Großmutter erzählt hat, war alles, war alles okay und war auch berührend. Ähm, Trotzdem war es
0: ja, ja, atmosphärisch über, unangenehm. Überkritisch. Ich halte dich für überkritisch, was das angeht. Du hast, glaube ich, äh, ein Problem mit starken Frauen. <lacht> <lacht> so, Pipi, Pause. Bis zum nächsten Mal. Gleich in wenigen Sekunden, liebe Leute und Brüder. Sind wir. Pause. Äh, diese Folge wird lang, äh, wir sind wieder da. Ja, wird sie lang? Kann ich mir vorstellen, ich habe nämlich auch noch zwei, drei Dinge zu erzählen, aber du hast viele Monologe angekündigt, ja. ich weiß nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass du schon ganz fertig bist. Die beiden
1: Größten sind weg mit dem Einbruch und Israel. Okay, während wir
0: reden, ist äh, Kevin Kühner gerade gestorben, äh, gestorben. <lacht> nein, bei Instagram live zusammen mit Lars Klingbeil.
1: Okay, wollen wir uns das angucken? Nein,
0: ich habe da gerade kurz reingeguckt, super langweilig. Hier reden über Sitzungen und so ein Scheiß. <lacht> ich,
1: weiß nicht, was das soll. Ähm, ich hatte drei gute Nachrichten. Oh, geil. Aus der Welt. Das
0: passt doch jetzt gut als Kontrastprogramm zu unserem Gespräch ja. eben.
1: Die erste gute Nachricht ist, die Krisen sind vorbei auf der Welt. Ach ja? Was man in den Supermärkten sehen kann. Ach, so diese Art von Die U Preise sind im freien Fall. Ja. Ich habe so einen Preisverfall noch nicht erlebt. Ich hätte gedacht, die gehen jetzt hoch, Inflation und Energiepreise, und dann bleiben die da. Und dann kommt die Realität nicht daher. Aber wenn du jetzt in den Supermarkt gehst, ist es wie vor, vor der, jeder Krise.
0: Ja, hat Christian Lindner
1: alles richtig gemacht. Pesto war bei 3,59 Euro das Glas, jetzt 2 Euro. Ja, ist doch gut. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für ein Preisverfall? Butter, Milch, alles ist super viel günstiger wieder. gut. So, und das bemerkt immer keiner. Und die Medien sind immer voll, wenn die Preise steigen. Ich habe auch nicht bemerkt, dass die Preise hochgegangen sind, deswegen... Äh Gut, da bist du der falsche Ansprechpartner. Ja. Aber trotzdem liest man davon, wie hier Preisschock ähm,
0: ja, man hört, man, man liest nichts vom Preis-of-Fall, vom äh, plötzlichen. Hast du, oder Dafür
1: bin ich hier. Das wollte ich nur mal einmal sagen. Mhm. aber... Du wirst die Anti-Bild-Zeitung. Ich bin die Anti-Bild-Zeitung. Aber noch viel wichtiger und spannender: Hast du von dem Zigaretten-Ban in den Vereinigten mhm. Königreich gehört? Charles hat selber mit am Gesetz geschrieben, weil ihm das so wichtig ist. Ja, das musst du mir erklären. Das habe ich nicht gelesen.
0: Warum kann denn Charles an irgendwelchen Gesetzen irgendwas mitentscheiden? Der ist doch, hat doch nur eine, eine repräsentative hat er nicht. Aufgabe. Das ist
1: in, den, in, in Großbritannien irgendwie anders und tatsächlich müssen die, glaube ich, auch einige Gesetze mit genehmigen. Mhm. Aber dass er jetzt, es war, glaube ich, irgendwie eine Initiative von ihm oder er hat das zum Thema gemacht und das wurde dann aufgegriffen. Ich habe es nicht ganz verstanden, mhm. aber faktisch und ich kann es nicht ganz glauben, weil das so eine Sache ist, wo man immer sagen, ja, das, das geht halt nicht oder das ist eh unrealistisch. Da kann man sich gar nicht gegen die Tabaklobby durchsetzen, aber es soll ein Verkaufsverbot, nur ein Verkaufsverbot von Zigaretten an alle Menschen geben, die nach 2009 geboren sind. Und ja. zwar durchgängig. Also ja. auch wenn die 60 sind, dürfen die sich keine Zigaretten
0: kaufen. Ja, das ist eine absurde Vorstellung. Aber gibt es sowas nicht auch schon irgendwie in Schweden oder so? Ja, sonst kenne ich das immer nur
1: mit Steuern. Aber das ist so ein Verkaufsverbot. Da, davon habe ich vor
0: irgendwie einigen Monaten schon mal was gehört. Dass das irgendwo anders zumindest überlegt wurde. Oder dass das irgendwie äh, zum Gesetz gemacht werden soll. Aber,
1: Aber Charles geht jetzt voran. Was bedeutet das bitte für die... Für die Unternehmen, für die Tabakindustrie, Na, dass
0: die in X Jahren sich vor ein anderen Markt suchen müssen. Das ist so krass. Das ist krass. Und vielleicht macht das Schule. Was macht das mit den Steuereinnahmen? Hm. 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 Hm.
1: <lacht> Aber ja. Aber ist weniger eine, aus, dafür ist das Krankensystem weniger belastet. Das stimmt. Außerdem ist das mit den Steuereinnahmen egal, weil Großbritannien eh kein Geld mehr hat. <lacht> Dann
0: braucht man auch keine Steuern. Ich, ich glaube, die
1: konnten das Gesetz jetzt machen, weil die Leute sich sowieso keine Zigaretten mehr leisten können, weil die alle, ähm, ja, die sind eh im Arsch. Die sind im Arsch. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich so im Arsch sind. Aber die, die Regierung glaub, ist nämlich glaub, im Arsch. Jetzt, jetzt wurde die, 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 die David Innenministerin, die Innenministerin wurde zum zweiten Mal entlassen. Ja. Ich wurde schon von Liz Truss innerhalb ihrer 59 Tage, glaube ich, entlassen, weil ja. sie irgendwelche Dokumente nicht rausgerückt hat. Und jetzt wurde sie entlassen, weil sie rassistisch rumgepöbelt hat. <lacht> <lacht> Really geil. Und jetzt ist David Cameron zurück, weil der jetzige Außenminister, in Innenminister wird und David Cameron, neu Außenminister. Warum hat der das gemacht? Er weiß doch, so, dass die Tories die nächste Wahl achtkantig verlieren. Hat er gedacht, nehme ich nochmal mit. Ja, Kann ich nochmal ein bisschen reisen
0: um die Welt. Mag bestimmt auch eine irgendwie geile Pensionsaufbesserung, können wir vorstellen. <lacht> Nochmal kurz ein paar Monate, oder wann ist da die nächste Wahl? Weiß ich Dieses gar nicht. Nächstes Jahr, glaube ich. Dieses Jahr.
1: Und Rishi Sunak hat sich gedacht, mit dem David Cameron, da können wir nochmal richtig Gas geben und die nächste Wahl doch noch gewinnen. Der ist so beliebt. Der, der hat sich wirklich mit Ruhm gekleckert. Gleichzeitig zieht Nigel Farage ins Dschungelcamp. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Das, ist ja,
0: das ist ja die Steigerung von, von Barnabas Schild. Ja.
1: Geil. Ist der Brexit. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Also oh, in Mann, Großbritannien ey. ist richtig was los. Charles verbietet Zigaretten, David Cameron ersetzt die rassistische Innenministerin indirekt über Bande <lacht> und Nigel geht ins Dschungelcamp.
0: Geil, das, das habe ich noch nicht mitbekommen. Das ist ja eine gute Information. Ja, guck mal. Nicht schlecht.
1: Guck mal, das, ist, das steigert doch die Laune in diesem Podcast gleich um einiges. Und die dritte gute Nachricht, was war das? Äh, ach so. Äh, das ist jetzt ein bisschen politisch wieder, ein bisschen komplizierter, ist... Die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland ist nicht so groß wie angenommen. Mhm. Es gibt eine neue Studie, die erstmals die Rentenbezüge mit einbezogen hat, was einerseits ein bisschen umstritten ist, weil Rentenbezüge kein Geld sind, was du anzapfen kannst und in Aktien stopfen kannst, wie das die Reichen hier so machen. Aber es bedeutet faktisch doch Wohlstand und Geld. Und es gibt ja immer dieses irgendwie die weiß ich nicht, 50% Ärmsten haben nur ein Prozent oder so. Und das hat sich in erheblichem Maße verschoben.
0: Durch diese Studie, Durch die diese Studie. die Dadurch, genau. mit einbezogen hat. Mhm. Dadurch
1: haben irgendwie die Reichsten so und so viel Prozent nicht mehr 20%, sondern nur noch 10% des, des Vermögens und die Ärmsten. Also es hat sich irgendwie um den Faktor 4 oder 8 oder sowas verändert. Die Leute der Studie betonen natürlich, dass es nicht bedeutet, dass es nicht einen großen Schere immer noch gäbe und dass es immer noch ein Riesenproblem ist. Aber das erklärt ein bisschen immer diese Diskrepanz in der Wahrnehmung zwischen, wie es eigentlich tatsächlich ist in Deutschland und diese krassen Statistiken, die einem mhm. immer sowas um die Ohren hauen. Mhm. Ähm, und das ist... Ändert zwar nichts an der Lage der Menschen in Deutschland, aber es, es fühlt sich für mich trotzdem wie eine gute Nachricht an, weil man nicht mehr so schwarz malen muss mit diesen ganz heftigen Zahlen. Grau malen reicht. Man kann jetzt in Deutschland wieder grau malen. <lacht> Okay, ja, schön. Das sind meine drei guten Nachrichten. Jetzt darfst du mal was machen, Tim. Okay. Ähm, mir liegen
0: zwei Dinge sehr auf dem Herzen. Erstens habe ich in der letzten Folge leider verpasst, äh, davon zu erzählen, dass ich beim Wrestling gewesen bin. Oh ja! Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Oh ja! Äh, als kurzer äh, Abriss meines Verhältnisses zu diesem Sport, ich nenne es bewusst Sport, ähm, ich <lacht> habe Ende der 90er, Anfang der 2000er äh, sehr intensiv den Wrestling-Sport verfolgt. Muss man nicht erklären, was es ist, oder? Muss man, nein. Wobei ich das neulich äh, jungen Menschen erzählte, dass ich zum Wrestling gehe und da war dann so die Frage, Wrestling, ist das das, wo die, wo die so tun, als würden die kämpfen, aber eigentlich tun sie es nicht? Also das ist so das, was so ganz im Hinterkopf so da mitschwang, was ja im Grunde schon richtig ist. Da gehört aber natürlich noch sehr viel mehr dazu. Da werden wir jetzt nicht ins Detail gehen. Googelt das.
1: Würdest du sagen, der Wrestling-Hype ist in den USA auch lange nicht so hoch, wie er damals in den goldenen Zeiten war? Dazu
0: habe ich viel zu wenig Einblick dahin, wie viel das jetzt noch bedeutet. Ja, okay. Also, früher war das, also viele große Superstars, die man auch außerhalb der Wrestling-Welt kennt, sind haben halt da ihren Anfang genommen, wie zum Beispiel natürlich Hulk Hogan oder The Rock. Ähm, oder... Der Undertaker. Äh, der Undertaker, äh, der von der Person, mit der ich darüber sprach, äh, oh, gab es da nicht mal einen, der der Caretaker? <lacht> das war sehr witzig. Ähm, genau, der Undertaker. I'll
1: take care of you.
0: Brad Hitman Hart und so, also... Leute, die man dann irgendwie auch, wenn man sich nicht mit dem Thema befasst, befasst hat, die kannte man trotzdem irgendwie. Und halt irgendwie einige Leute, die krasse Hollywood-Karrieren danach gemacht haben. Dave Bautista, bekannt als Drax aus ähm, Guardians of the Galaxy zum Beispiel. Also da gibt es einige Leute, die es dann geschafft haben, so den Absprung zu schaffen oder noch parallel weiter beim Wrestling waren und ab und zu mal ein paar Hollywood-Blockbuster gedreht haben. Ja. Und äh, ich habe das jetzt die letzten... 20, 23 Jahre nicht mehr weiter verfolgt, ehrlicherweise. <lacht> Aber dann gab es jetzt die Situation, dass die auf äh, Deutschland-Tour gegangen sind und dann auch in Hamburg gastierten. Und ich habe sehr viel Geld für zwei sehr gute Tickets ausgegeben. Äh, ich äh, Jeweils 130 Euro wow. pro Ticket hat es gekostet.
1: War ausverkauft?
0: Es war nicht ausverkauft.
1: Ja, hätten sie die Tickets auch ein bisschen günstiger machen können? Ja, aber die, ich
0: sag mal, ganzen teuren Tickets, die waren schon ausverkauft. Mhm. Aber so auf den Rängen, da waren so ein paar, das war in der Barclays Arena, da waren schon so ein paar ähm, Teile abgehangen, wo man auch hätte sitzen können. Aber es hätte blöd ausgesehen, wenn da leere Sitze gewesen wären. So, und dann war es jetzt so, dass diese Veranstaltung passierte und man muss beim Wrestling eigentlich, so ein bisschen drin sein, um zu wissen, wer ist gut, wer ist böse, wer ist mit wem in einer Fehde wer ist irgendwie mit wem verbrüdert oder ähm, wer ist da gerade Champion und wer ist Herausforderer oder Herausforderin. Das wusste ich alles nicht, war ich überhaupt gar nicht drin. Das heißt, ich konnte mir diese ganze Veranstaltung ähm, aus einem analytischen Blickwinkel sehr, sehr gut angucken. Und das Erste, was <lacht> mir aufgefallen ist, es war super krass amerikanisch. Mhm. Ohne je in Amerika gewesen zu sein, aber es wurde... Also es, man wurde so zugeballert mit, mit Lasern und bunten Lichtern und so einer riesen Vi Video-Leinwand. Es war so eine amerikanische Ansagerin, die alle Leute wie Michael Buffer angesagt hat, die da irgendwie gleich als nächstes kämpfen sollten. Ähm, dann gab es eine Pause zwischendrin. Währenddessen wurde die ganze Zeit so heftige Metal-Musik gespielt, die zu einem Kämpfer gehörte, Cody Rhodes, der offensichtlich sehr beliebt war, weil der hat dann ganz viele Autogramme und Safies gemacht mit Leuten aus der ersten Sitzreihe. Und man wurde die ganze Zeit so zugeballert und die ganze Zeit gab es Werbung und so buy the merch und dann mit Werbung. Also es war krass, es war super krass. Amerikanisch, so stelle ich mir amerikanisches Entertainment vor. Ja. Äh, das war aber irgendwie alles ganz witzig. Dann nochmal so mit, mit mit dem Abstand, so das, was so die Leute im Ring machen, das ist einfach ein krasses Schauspiel. Das ist wie Theater, yeah. wo man sich aber halt auf die Fresse haut. Oder gegenseitig <lacht> 150 Kilo Männer und 100 Kilo-Frauen gegenseitig sich durch den Ring schmeißen. Mit ganz <lacht> abgefahrenen Sachen. Also das ist auch so aus athletischer Perspektive ganz schön beeindruckend, was sie ja. da teilweise machen.
1: Ähm, Sieht wahrscheinlich auch beeindruckender aus als im Fernsehen.
0: Stell ich mm, mir vor. Ja, wahrscheinlich ist das so. Vor allem, weil man halt den Sound noch mehr hat. Mhm. Also wenn die da wirklich auf, auf, den, auf die Ringmatte auf, Klatschen. aufprallen, aufklatschen... Ähm, dann ist das schon, das ist schon, schon echt beeindruckend. Äh, dann hat das Ding ging drei Stunden. Wow. Das war also richtig viel Show. Das ist ein bisschen wie ein Zirkus auch, oder? Ja, es ist ein sehr guter Vergleich. Es ist ein bisschen wie ein Zirkus, wo Artisten und Artistinnen irgendwie Choreografien aufführen. Ja. Äh, und das war wirklich sehr, sehr spannend. Und was ich am beeindruckendsten fand. Also ich würde mal schätzen, keine Ahnung, wie viele Leute waren da, vielleicht, ich glaube, wenn das Ding ausverkauft ist, passen da so 18.000 Leute rein, dann, nee, ist ein bisschen weniger, vielleicht 14.000, Da waren da vielleicht 10.000 Leute da. Und von diesen 10.000 waren locker 8.000 richtig drin in der Thematik. Und da ging dann die Einlaufmusik von einer von einem beliebten Wrestler an und alle haben gejohlt und ge geschrien und applaudiert und sind aufgestanden und haben irgendwie den, den, den Song mitgesungen. Ähm, oder offensichtlich einer, der war sehr unbeliebt, der hat dann irgendwelche Ansagen gemacht. So, oh, now we're in Hamburg and... Äh As far as I know, you got two football teams, but both of them are in the second league. Und alle, Boo Boo tiny balls, tiny balls. Und wirklich 8000 Menschen, tiny balls. Das scheint so das Ding zu sein, mit dem er immer geschmäht wird. Und er sagt, no, no, I have I have giant balls. Das ist so total bescheuert. Und irgendwann hat sich so etabliert, dass die irgendwie immer, wenn der vermeintlich Gute oder die Gute im Hintertreffen war, das ist dann ja immer so ein Hin und Her, yeah. also es ist dann ja wirklich viel zuerst bin ich vorne im Kampf und hau dich total kaputt und dann denken alle, ich bin schon fast der Sieger und dann kommst du wieder, ein Turnaround. Turnaround und dann, um diesen Turnaround zu provozieren, geht ja das Publikum auch mit und dann haben irgendwie irgendwann 8000 Menschen ge geschrien, auf die Fresse, auf die Fresse, auf die Fresse und ich saß dann und hab mir das so alles angeguckt und dachte, das ist so verrückt. Das, weil das, also wenn man das mit richtigem sportlichem Wettkampf ja. vergleicht, also wo nicht vorher schon feststeht, wer das Ding gewinnt, ähm, da macht man das natürlich instinktiv, wenn man die wirklich irgendwie moralisch pushen möchte. Mhm. Man will, dass sagen, Pauli sich jetzt noch mal richtig anstrengen, wenn sie hinten liegen und kämpfen,
1: Pauli. Und da kämpfen. Ist aber ist einfach Teil der Show. Und da ist es
0: Teil der Show. Und das, das konnte ich einfach nicht abschalten. Also abgesehen davon, dass ich keine emotionale Verbindung zu den Leuten hatte, weil ich nicht wusste, wer das ist. Ähm, aber ich hätte auch, wenn ich, glaube ich jedenfalls, wenn ich da emotional drin gewesen wäre, trotzdem gewusst, egal was ich jetzt hier mache, es ist doch klar, wie es ausgeht. Und es war auch irgendwie klar, dass... Ja,
1: aber ist das nicht trotzdem schön, dass sich alle dann reinbegeben richtig und, diesen schön. und sich diesem Zauber hingeben? Das war richtig, richtig schön. Das war irgendwie wirklich schön. Also ich, ich habe ich mein, ich hab kein besonderes Verhältnis zu West Wrestling. Ich habe es immer skeptisch und mit Unverständnis betrachtet. Aber je mehr ich auch von dir oder anderen höre... Und ähm, auch jetzt ein bisschen, was ich mir angeguckt habe und ja, auch über diesen, diesen Song von John Lashwater, ja. wo er diesen einen wahnsinnigen Moment beschrieben hat, wie, wie die Leute, also dadurch ist das für mich wird das für mich so harmlos. Also auf eine gute Art harmlos, weil es ja. eben nicht wirklich mit, mit Hass ja. und Verbissenheit, also da gibt es bestimmt auch einige Fans, die da äh, extrem mitgehen und weiß ich nicht. Ja. und dann äh, Aber trotzdem, dass man das Gefühl hat, das ist einfach... Alle tragen dazu bei, dass sie einen tollen Abend haben und dass sie ja. große Emotionen ja. erleben und dass sie mitgerissen werden. Und dass es irgendwie in ihrer amerikanischen Übersteigertheit ein bisschen
0: sonderbar aber schon schön. Schön und auch irgendwie so interessant, weil man konnte so gut beobachten, wie es funktioniert, dass jemand als gut und wer als böse wahrgenommen wird. Ja. Weil da war zum Beispiel gleich im ersten Kampf einer, der hieß Dominic Guerrero. Und das war so ein Typ, Fokuhila. Und der fand sich mega geil. Also vermeintlich in Anführungszeichen fand er sich mega geil. Und alle haben ihn ausgebuht, weil er als böse geht. Und dann hat er immer, wenn er irgendeine gelungene Aktion hatte, hat er sich hingestellt zu den Leuten, hat so die Arme hochgerissen, woraufhin alle gebuht haben. Und er guckte so, hä? Wieso boote denn jetzt so? Und dann hat er wieder auf den Gegner raufgehauen, wieder sich hingestellt, wieder Arm hoch, alle wieder gebute. Hä? Dann fand sich immer mega gut, hat so an seine Haare gestrichen <lacht> und sich cool gefunden. Und das fanden halt die Leute blöd. Dann hat er natürlich auch unfair gekämpft. Und das Witzige war: ähm, Wir saßen so zwischen Leuten, die das ziemlich ernst genommen haben, so schien es. Und natürlich ist immer ein Referee, ein Ringrichter mit im Ring. Der muss immer so ein, zwei, drei abschlagen, wenn jemand gepinnt wird, so Schultern auf dem Boden, dann ist der Kampf gewonnen. Yeah beziehungsweise verloren. Und der muss natürlich auch aufpassen, dass da keiner eingreift, denn mich nicht mit irgendwie im Kampfgeschehen offiziell drin ist, weil dann gibt es eine Disqualifizierung. Aber dann werden die manchmal begleitet und dann wird manchmal der Referee von jemandem abgelenkt, während dann der andere irgendwas Verbotenes macht und dann das natürlich zur Show gehört und dann gab es da echt Leute, die gesagt haben: hey, Jeffrey, guck, guck, das guck, guck, guck ein was Kasper er macht. Wir haben eine ja, Komödie. Ja, genau, genau so, als wären da Kinder beim Caspari. Ja, wo soll sich das Komödie kommen von hinten? <lacht> Und es waren erwachsene Männer. Das war so witzig. Das, ist doch toll. das war wirklich ja toll. Wie hat deine Begleitung das empfunden? Ähnlich. Ja. Also die, war, die fand es auch alles sehr unterhaltsam. Das ist doch super
1: spannend. Was für eine geile Nische, die halt keine Nische ist, aber doch irgendwie sehr nischenartig. Aus
0: deutscher Sicht ist es oder in, innerhalb ja. von Deutschland ist es natürlich eine Nische. Da war auch einer, der kam aus Hamburg, der kam, hat dann natürlich auch den Kampf gewonnen und die, die Hamburg-Flagge so hochgehalten, alle haben ihm mega zugejubelt und waren voll begeistert. Am Ende kam raus, der kam aus Pinneberg, wo ich dann nicht mehr so richtig mit ihm mitfühlen konnte. Aber dann hat er erzählt, wie viel ihm diese Stadt gegeben hat und so. Also das war schon alles sehr, sehr spannend, sehr aufregend, vielleicht nicht unbedingt 130 Euro pro Ticket wert, aber... Ich kenne nichts Vergleichbares. Ja, interessant. Außer Kasperle Theater in der Grundschule. <lacht> das, okay. das, das kommt dem vielleicht wirklich, wirklich am nächsten. Das ist ein sehr guter Vergleich. Sehr. Das ist Schade, dass mir das nicht eingefallen ist.
1: Aber das äh, erklärt ganz viel. <lacht> okay. Ich habe ein, ein, ein passendes Thema, mhm. was auch sehr nischig ist und sehr sonderbar von außen ist, aber auch sehr schön ist. <lacht> ähm, die ist es bekannt von den vielen Dingen, die ich so tue, und die, in die ich mich so reinfuchse, ist die seltsamste Sache, die ich mache, dass ich seit zehn Jahren Videospielmusik durchkämme mhm. und sortiere und höre. Also und Soundtracks. Soundtracks, sagen. genau. Mhm. Die, die, die Musik, die in Videospielen spielt, Hunderttausende habe ich mir einfach angehört, durchgekämmt, habe in, in Foren gebuddelt und in YouTube-Playlists und habe die für mich Schönsten und Besten rausgesucht und in einen, natürlich in ein Ranking sortiert. Mhm. Und Ach, 1.805 180 Stück 1.805 Tracks Wie und kam es also zu dieser Zahl? Ich habe einfach alle reingenommen, die ich für würdig erachtet okay. habe Okay, dann waren es so. und Das waren halt zufällig 1.805 mhm. Und ähm, das ist was was selbst in den ich sag mal nischiger, nerdigeren meinem Umfeld, den Leuten, die ich da kenne eher als seltsam school, anmutet, als seltsam anmutet <lacht> weil da viel Zeit reingeht und Aufwand und es scheinbar keinen Ertrag gibt. Mhm. Außer, dass es ich selber eine diebische Freude daran habe. Aber ich habe darüber halt auch ganz viel Neues entdeckt und auch Communities und andere Leute kennengelernt und so weiter. Und äh, ich bin unter anderem auf einem Server, auf einem Chat-Server, einem Discord-Server von jemand anderem, der das seit vielen Jahren macht, der rankt das nicht, aber der lädt jeden Tag ein Stück hoch, was ihm gut gefällt und hat eine große Community um sich von einfach EnthusiastInnen, die das abfeiern und geil finden. Und da bin ich halt, da poste ich auch meine Videos rein und da gibt es so alles mögliche und da unterhält man sich. Und das ist einfach wirklich absolut nischig, aber da kommen halt alle Leute auf der Welt sozusagen zusammen, die dieses schrullige Leidenschaft von mir teilen. Mhm. Und auf diesem Server wiederum hat irgendwann mal jemand so ein komisches Excel-Sheet gepostet mit so verschiedenen Tracks und ganz vielen Zahlen. Und da bin ich sofort wie Mr. Peanut Butter, <lacht> Was ist das? Wo kommt das her? Und dann habe ich einen Einladungslink bekommen für einen Discord-Server mit ungefähr 80 Personen, die nichts anderes machen, außer Videospiel-Tracks zu ranken. Also zu bewerten, zu raten. Ja. Das heißt, die, alle Leute da drauf, da werden jeden Tag zwei gezogen zufällig aus den Nominieren. da kann alles nominieren, was man will und dann werden zwei gezogen und dann kann man die bewerten von 1 bis 10 mit bis zu zwei Nachkommastellen <lacht> und daraus ergibt sich ein unfassbares Excel-Sheet, wo man eingeben kann seinen eigenen Namen und dann wird aufgrund der Ergebnisse gezeigt, mit wem man die größte Übereinstimmung hat und so weiter. Und das ist so wholesome, wie die Leute darüber, und das ist halt wirklich, da bin ich ich der absolut oberflächliche Typ, weil die holen halt irgendwie die krassesten, so wie die heftigsten B-Seiten, so. Die kennen denn die unused Tracks von irgendeinem alten C64-Ding, was irgendwo verschütt gegangen ist und was irgendjemand auf einer Festplatte gefunden hat. Und von dem Typen, der sonst seit 1987 gar nichts mehr gemacht hat. So. In, in, auf dem Level ist das ungefähr. Und, da gibt es Radiostationen, also Voice-Chats mit Bots, wo man reingehen kann und sich Leute zusammen gemeinsam Lieder anhören und dann darüber reden. Und dann gibt es da DJ-Listening-Partys, wo, wo Leute sagen, okay, pass auf, heute Abend spiele ich Chip-Tunes aus den frühen 90ern oder ich spiele Ambient-Sounds von Sonic spielen oder ich spiele das. Und da sind ganz viele Sachen dabei, die ihr noch nie gehört habt. Und dann kommen die Leute da zusammen und reden darüber und das sind ganz unterschiedliche Gestalten von der, aus der ganzen Welt und es ist so wunderschön und jetzt wurde ich mir wurde angeboten dass ich mein Ranking für das sich niemand außer mir interessiert regelmäßig als DJ mäßiges Ooh. Auflegeding von letzten Platz bis zum ersten Platz und dass dann da Leute zusammenkommen das und das alles das aber ist so schön das jetzt. ist das ist nur positiv und weird und nischig und die Leute sind aber mit einer Leidenschaft dabei und kennen das. und können, Also ich kann denen halt folgen, wenn die darüber reden. Und das kann halt niemand sonst. Und wünschst du dir jetzt keine Kinder zu haben? <lacht> Damit ich das machen kann? Ja. Nein, ich, Damit in du es, also, geiler DJ werden
0: kannst. Ja. Sport-DJ.
1: Es ist mehr so, dass ich das genieße. Also das ist, glaube ich, dieser Effekt, den viele haben, die irgendwo auf dem Dorf leben. Mhm. Und dann über das Internet Leute kennenlernen, die, die, wo sie das Gefühl haben, oh, das sind Leute da draußen. Und das habe ich jetzt im Kleinen. dass ich Niemand versteht mich und ich weiß es und es ist okay. Also die Grundmotivationslage vom Drachenlord.
0: <lacht> Nur, dass es bei dem sich ein bisschen umgekehrt hat. hat. ein
1: bisschen umgekehrt. Ja. Ich hoffe, ich kriege keine Hater dafür. Für meine <lacht> listening -Partys. Hater. Aber das gibt es alles da draußen. Es ja. gibt für jede Sache ja. irgendwo eine kleine, liebevolle Community, die diese Sachen hegt und pflegt. Und die Und das, das auch zum gewissen Grad
0: ernst nimmt Das ist ja jetzt auch ganz unironisch wirklich eine der aller, allerschönsten positiven Seiten des Internets, dass Leute ja. sich da so connecten können. Weil wie wahrscheinlich ist es, dass du im Real Life auf solche Leute triffst, wenn es davon wahrscheinlich nur eine insgesamt relativ überschaubare Menge gibt. Ja. Im Internet ist es gar kein Problem, egal wo die Leute sitzen auf der Welt und ob die viele Menschen um sich herum haben, die da ähnlich denken oder nicht, man findet sich. In man kann sich finden.
1: Ist das auch so beliebt, dass es irgendwelche Conventions gibt oder Mittelaltermärkte oder so, weil ja. da die Leute, es geht gar nicht darum, dass dann wird das immer von außen gesagt, oh, die ganzen Weirdos verkleiden sich da. Die spielen im Stadtpark. Die, die können einfach da mit Leuten frei auf einem bestimmten Niveau über Dinge reden, wo sie, wenn sie das in einer anderen Runde erwähnen, alle, bei allen Leuten nur irgendwie die Augenbrauen hochgehen. Ja. Und das sind halt Sachen, mit denen sie sich aus verschiedenen Gründen beschäftigen. Und es gibt immer irgendwas daran, was fasziniert oder interessant ist oder sich lohnt, tiefer zu bohren. Ja, sicherlich aber auch nicht für alle Menschen, aber für manche halt schon. Ja, nein, nein, aber, es, ja, genau. aber die Themen sind an sich potenziell interessant. Potenziell interessant, ja. Und das ist, <lacht> ist natürlich für mich ganz wunderbar. Aber ich
0: finde, und ich will das jetzt gar nicht wieder mit wie negativer Energie äh negieren, was du gerade gesagt hast, aber ich finde, darüber kann man auch ganz gut erklären, wie so Radikalisierung im Internet funktioniert. Oder? Also, we weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ja. Wenn man halt irgendwie extreme Meinungen in irgendeine bestimmte Richtung hat, egal welche, äh, gibt es halt im Internet die Möglichkeit, andere Leute zu finden, die dich bestätigen, mit denen du auf einem bestimmten ja, Niveau über bestimmte Dinge reden Boah. kannst und dann in deiner Echokammer de deine eigene Radikalisierung vorantreiben und kannst. Und
1: jetzt, wo du das sagst, du warst neulich hier und wir haben zusammen gestreamt. Ja. Und am Ende haben wir einen sogenannten Raid gemacht. Ja. Wir haben irgendeine Person random, sind mit unseren ZuschauerInnen darüber gegangen und dann waren wir bei denen drin und das macht man halt so auf Twitch und so. Unterstützt man sich gegenseitig oder entdeckt neue Leute. Und das war ein Anfang 20-jähriger Bayer, ja. der Super Mario gespielt hat. Und der war ganz sympathisch und nett und hat das so abends einfach so gespielt und da haben irgendwie 15 Leute ihm zugeguckt. Und dann bist du gegangen und ich bin noch ein bisschen geblieben und dann hat einer im Chat mit sehr bayerisch geschrieben. Er hat einfach in jedes Wort drei O's random reingepackt. <lacht> und der hat angefangen darüber zu schreiben, wie krass es ihn nervt, dass überall die Regenbogenfahne ist. Ah, okay. Und zwar über die... Ver er meinte, von mir aus können <lacht> doch alle schwul und lesbisch sein, wie sie wollen. Das ist mir alles gleich. Aber sie sollen mich nicht mit ihrer Fahne nerven. Mhm. Und der Streamer... Hat, finde ich, ganz gut reagiert, hat das so ein bisschen abgehört, hat gesagt, mir ist das alles recht, wieso nervt dich das? Das stört doch überhaupt nicht, was hat das mit dir zu tun? Was stört dich daran? Können die doch machen. Ähm, so, so, der hat im Grunde gesagt, jeder soll machen, was er will, und solange kein Schaden steht, kann das auch gerne präsentiert werden. Der hat nur gesagt, das Einzige, was er kritisch sieht, ist dieses Pinkwashing, also wenn irgendwelche großen Unternehmen, so ja. Katar, Nationalmannschaften ja, und so ja, weiter. Und der andere Typ hat aber nicht locker gelassen und hat dann immer wieder weiter ausgeholt, was ihn daran so nervt und hat dann sich irgendwann zu solchen Sätzen verstiegen wie im Fußball, also erst hat er gesagt, das kann doch nicht sein beim ESC, beim Eurovision Song Contest. Jedes Land kriegt es gebacken, da mit seiner Flagge einzulaufen. Nur Deutschland muss wieder den Regenbogen da reintragen. Wie peinlich. Und wie kann das denn sein, Deutschland spielt gegen Ungarn, nur weil Ungarn ein Problem mit Schwulenfeindlichkeit hat, ähm, müssen wir das doch jetzt nicht machen. Ähm, in Deutschland und Österreich gibt es ja keine Schwulenfeindlichkeit, <lacht> so, so ungefähr und deswegen muss man doch jetzt nicht hier überall einem diese, diese Regenbogen ins Gesicht hängen und ich war da ja zu Gast und ich habe irgendwann nur einmal sowas gesagt wie, also ich habe auch eher ein Problem mit der Deutschlandflagge und finde die Regenbogenflagge so eine ganz nette Alternative und tut auch nicht weh. Und außerdem ist das vielleicht aber kein Thema, dass wir nachts um 1 bei Super Mario diskutieren müssen, so, <lacht> ja. Weil ich fand, das war, Und dann war der Streamer super dankbar, hat das aufgegriffen, hat gesagt, ja, und das ist auch das Letzte, was ich dazu sage, dann gehe ich darauf auch nicht weiter ein, dann wünsche ich auch. Und dann hat er aber noch nachgelegt. Und dann habe ich einfach einen Absatz reingeschrieben, in dem ich sehr zurückhaltend, aber deutlich gesagt habe, es gibt Schwulenfeindlichkeit in Deutschland und Österreich. Und, äh, ich habe hab einfach so ein bisschen was ausgeführt, drei, vier Sachen, die ich dazu denke, die dazu geführt haben, dass der Streamer das nochmal richtig thematisiert hat und gesagt hat, vielen Dank für den Beitrag, das ist total. Und die dazu geführt hat, dass der andere ganz doll zurückgerudert ist. Mhm. Und da habe ich gemerkt, von wegen Echokammer und Radikalisierung und so weiter, wenn solche... Ein Streamer wie der, der ist relativ jung, der ist vielleicht auch nicht so erfahren in politischen Diskussionen mit solchen Leuten, der hat ein Gefühl dafür, aber so, und solche Leute zusammenkommen und wenn da jetzt entweder jemand reingekommen wäre und gesagt hätte, du blöder Nazi, äh, du Arschloch, äh, was verpiss dich hier, das werden wir nicht sehen, dann hätte der sehr viel schlechter reagiert oder wenn da jetzt noch jemand gewesen wäre und das sich hochgeschaukelt hätte. ja, Wie man das sich vorstellen kann am Stammtisch. Und ja. da habe ich nochmal gesehen, wie, wie möglich es ist, mit einer Versachlichung, mit einer Trennung, mit guten Argumenten, aber mit einem klaren Standpunkt, Leute auch einzufangen und zu überzeugen. Das, was Fahnen gesagt hat über die AfD-Menschen. Ja, genau, genau das. Und worüber wir auch schon gesagt haben, von wegen, man kann jetzt aber nicht unter jeden Facebook- und YouTube-Kommentar irgendwas runterschreiben und allen Leuten diskutieren. Da wird man auch wahnsinnig. Ja, und manche aber das sind waren, ja auch einfach nichts mehr zu genau, sprechen. Genau, aber viele eben doch. Ja, viele eben Und doch. das war ein gutes Beispiel, wo man mit relativ wenig, auf, ich habe zweimal was da reingeschrieben, und das hat die gesamte Diskussion umgelenkt. Ja, okay. Und ich glaube, wirklich einen Unterschied gemacht, zumindest für die beiden und alle anderen, die mitgelesen haben. Ja. Nun muss man
0: natürlich, also möchte ich nochmal ganz kurz äh, festhalten, dass dir und mir natürlich klar ist, dass Regenbogen nichts nur mit homosexuellen ja. Menschen zu tun hat. Ja, das also habe ich auch gesagt. Okay. Ich
1: habe ich hab gesagt, die, die Regenbogenfahne ist äh, keine, keine Schulen oder Lesbenfahne, sondern genau. es geht im Grunde genau darum zu sagen, alles ist okay, jeder ist okay, wie er ist und so, also habe das, das einfach ein bisschen ausgeführt. Und dass ich daran nichts Schlechtes finden kann und dass jetzt mal unabhängig von der Diskussion um das, was Unternehmen oder sonst was machen, man gar nicht genug betonen kann, dass äh, die einfache Wahrheit besteht, dass jeder Mensch so sein können soll, wie er ist, ja. solange er niemanden anderen damit einschränkt ja. und dass das doch eine total gute Botschaft ist und was man ja. dagegen dann haben kann. Und das war so dann das Wort zum Sonntag und dann, das wollte er natürlich alles nicht gesagt haben, nein, so, nein. Sondern, und dann hat er sich zurückgezogen auf den Punkt, ja, aber wenn die das einfach so benutzen, um sich damit zu schmücken, das ist doch doof.
0: Also das, was der Streamer auch gesagt hat.
1: Ja. ja Und, ja, das... Ein positives
0: Beispiel für, äh, für gute Diskussionskultur und was sie Positives bewirken kann.
1: Und dann habe ich mich geärgert, dass ich erst mit um zwei im Bett war. <lacht>
0: <lacht> naja, der Kampf muss geführt werden. Der Kampf muss geführt werden. Und da geht nicht ohne, ohne Opfer und Verlust einher. Okay. So, viel,
1: so viele verschiedene Sachen, politische und gute Sachen, habe ich erlebt. Und das, ich bin überall gut rausgegangen.
0: Und das ist doch ein wunderbarer, äh, ein, 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 nicht, nicht Schluss dazu, da sind wir noch nicht. Aber es ist eine wunderbare Erkenntnis. Und ich freue mich für dich. Ich war jetzt in einem kleinen Kurzurlaub, da muss ja. ich mir mal ganz kurz von erzählen. Und zwar war ich äh, im tiefsten Mecklenburg, äh, Südmecklenburg, an der polnischen Grenze, in Ried, südlich von Usedom. Ähm, das, das war Dorf. Dorf, 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 wie man sich Dorf eigentlich maximal so vorstellen kann. Wo man sich vorstellen kann, wenn man da wirklich wohnt, dauert das drei Wochen. Du hast jeden Menschen kennengelernt, der da wohnt. Und da sind wir jetzt zu einer kleinen Auszeit hingefahren und waren gestern Morgen oder gestern Vormittag Mittag, waren wir da in der unmittelbaren Umgebung spazieren. Und da waren wir im Wald. Ja. Das war, es gibt da sehr, sehr viel Wald und da ist ein sehr großer See und äh, wir sind da zu diesem See spaziert und neben dem See ist Wald und dann sind wir durch den Wald zurückspaziert zu unserer Unterkunft. Und dann waren wir so und es war äh, wunderschönes Wetter, es war weiß ich nicht, relativ kühl, ja, irgendwie kalt, äh, 8, 9 Grad mhm. vielleicht, aber es war Sonnenschein und es war Herbst und zwar also Herbst im Wald kickt ja nochmal anders als Herbst ja. in der Stadt. wusstest du nicht, wie, dass
1: du hin und wieder im Wald bist?
0: Ich bin, das genau, das ist ja das Ding, ich bin sonst nicht im Wald ja. und es war dann so, dass so also da hier
1: bist du ja manchmal gejoggt. Ne, ja,
0: das das sehe ich aber ehrlicherweise nicht so richtig zum Wald. Also klar ist man da von Bäumen umgeben, aber da hast du zu jedem Zeitpunkt hörst du irgendwo eine Hauptstraße ja, ja. oder ein Flugzeug landen oder starten. Ja, ja. Und da war das nämlich so. Da sind wir so lang spaziert, waren dann auch, also da waren noch irgendwie ein anderes Pärchen, das hat offensichtlich irgendwie gerade Pilze gesammelt oder so. Das hat man aber dann auch irgendwann nicht mehr gesehen. Und dann bin ich irgendwann so stehen geblieben. Meine Frau kümmert mich so an, so was machst du denn da? Und dann ich so Psst, sei mal leise sei mal ganz leise und man hat nichts gehört nichts ja. so ein bisschen gerasche es war auch relativ windstill aber man hat wirklich nichts gehört man, egal wo man hingeguckt hat man hat nur weit gesehen nur Natur gesehen oben äh, blauer Himmel zwischen diesen halb belaubten Baumwipfeln und äh, alles in wunderschönen Farben Sonnenschein und das war so krass. Das war, das war eine trans transzendentale Erfahrung. Sagen wir das so? Transzendale, trans das war eine besondere Erfahrung, wo ich so das Gefühl hatte, wow, ich bin so ein krasses Stadtkind. Ich kann mich nicht erinnern, jemals irgendwo gewesen zu sein, wo man rundherum nichts Menschen gemachtes sieht oder hört. Ja. Kann ich mich nicht daran erinnern. Und ich hätte, mich da, ich hätte da stundenlang einfach nur stehen können, still sein können und mir das anhören können. Ich habe mich noch geärgert, dass es kurz vorher oder in der Nacht oder so geregnet hatte, dass der Boden nass war. Ich habe mich am liebsten auf den Boden geschmissen, mhm. in dieses ganze krasse gelb-rote Laub hinein. Hätten Laubengel gern gemacht, mich komplett vollgesaut mit dem Laub. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich keine <lacht> zweite Hose mit hatte. Aber, äh, und wir wollten noch essen gehen. <lacht> Sehr komisch. <lacht> so, ich
1: bin überkommen worden von der Natur.
0: Die, die Natur hat mich übermannt. Aber das war so krass. Also wirklich, ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Das war eine Mischung aus, irgendwie hat es mich krass gegruselt, weil irgendwie so meine sonstigen Anker me meines Sicherheitsempfindens fehlten komplett. Äh, natürlich kein Handynetz, also, mhm. da hätte ich keine Not, keinen Notruf wählen können, wenn ich mich, wenn ich
1: natürlich wirklich übermannt hätte. Äh, wenn da jetzt ein Wildschwein
0: <lacht> um die Ecke gekommen wäre und mich aufge, aufgemischt hätte, hätte ich mich nicht wehren äh, können mit deinem Handy. Ich, ich hätte mich nur mit meinen Händen, aber nicht mit meinem Handy wehren können. <lacht> Mehr hätte ich nicht gehabt. Es gibt auch ein Foto, das, das kann ich dir mal zeigen. Das werde ich auch, glaube ich, für diese Folge benutzen. Da habe ich so einen, so einen Stock auf dem Boden gefunden.
1: Ich habe doch mal von der, von, dem, von der Waldeinsamkeit gesprochen.
0: Du hast von der Waldeinsamkeit gesprochen. Und Die hast da, du empfunden. da habe ich sie, habe ich sie gespielt. Guck mal, da habe ich so ein, so ein, so ein Stück, habe ich sowas gefunden. Und ich habe extra mal, man sieht, ich habe meine, meine Mütze hochgeklappt, um besser hören zu können. Sieht aus wie König Boris. Ich habe nichts gehört, weil, und hier habe ich so einen, so einen Stock mit so Blättern, da, so alle Blätter gefunden. Und ich war völlig gebannt. Man sieht es an meinen leicht irren Blick Und, und ja, das war, das war krass. Das war richtig krass. Also, also wenn
1: ich solche Erfahrungen beschreibe, dann zuckst du mir mit den Schultern und sagst, kenne ich nicht. Check this out. Ja. Krasser Wald. Ja. Krasser Herbstwald. Und da sind wir durch. Ja, ich freue mich total, weil das ist genau das, wovon ich häufig berichte. Wo du dann sagst, das ist nicht Dass mir die Natur, das nichts gibt. es
0: gibt dir nichts. Richtig. Und es ist jetzt auch, also ich weiß nicht, das muss du jetzt wahrscheinlich erstmal nochmal setzen und verfestigen, aber ich habe jetzt, glaube ich, nicht das Gefühl, ich brauche das jetzt regelmäßig. Aber diese Erkenntnis irgendwie da zu sein und man musste fünf Minuten gehen und man hat wieder Häuser und Straßen gesehen. Das war jetzt nicht die krasse, krasse Wildnis, wo wir waren. Aber überhaupt irgendwo sein zu können, wo man nichts Menschengemachtes hört oder sieht, egal wohin man guckt, egal wie genau man hinhört, das hat mich irgendwie extremst beeindruckt. Ja. Yeah. Das war, Kann ich verstehen. War, eine, war eine krasse und, Erfahrung.
1: Und ähm, ich, ich, ich finde auch von wegen, das muss man nicht immer haben, das ist auch aus meiner Erfahrung nicht irgendwas, was man gezielt sucht, sondern was, was einfach immer wieder passiert, wenn man sich in solche Zusammenhänge begibt. Und das habe hab ich halt ganz häufig im Urlaub, das habe ich ja erzählt, dass ich in Italien war oder sonst was, dass sie dann gehalten sind, weil wir eine Pause machen und ich drei Meter in den Wald gegangen bin und plötzlich wurde ich von 70 Schmetterlingen umschwirrt. Yeah. Oder ich habe das Gefühl, ich muss meine Arme in die, in die Erde bohren, um mich damit zu verwachsen. Oder du guckst irgendwie über Hügel <lacht> und hast irgendwie eine Weite oder das ist ein besonderes Licht oder es gibt ja so viel Viele verschiedene Naturerfahrungen, das ewige Meer, irgendwelche Höhen oder äh, ganz klare, flache, stille Seen oder was auch immer. Und das passiert einfach immer mal wieder und ich ziehe da so viel raus. Und das können ganz kleine Momente im Alltag sein, wenn ein Schwarm Vögel plötzlich aus dem Nichts über dich hochschießt ja. oder halt solche wirklich krassen Wasserfälle oder Strände oder irgendwelche besonderen Orte auf der Welt die einen so umhauen. Und das ist, freut mich sehr, dass du so eine Naturerfahrung hast. Ja. Die finde ich wirklich auch äh, innerlich was verändern kann und was freisetzen kann. Also in dem Moment, ich hatte richtig krasse Bauchkribbeln. Aber jetzt weißt du, was ich meine, wenn ich, ich immer so enthusiastisch berichte. Ja. Weiß ich. Schön. Weiß ich.
0: Dann, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, letzte Woche äh, gab es Joko und Klaas gegen Pro 7. da haben Joko und Klaas gewonnen und dann haben sie eine Schatzsuche, äh, also, also du weißt, ne? die können yeah, immer haben sie schon gewinnen. mal verloren eigentlich? Ja, ganz oft, okay. viel öfter, als dass sie gewinnen. Okay. Ähm, aber dann redet man nicht drüber, weil dann, was daraufhin passiert, ist meistens ja. nicht so spannend. Ähm, Nämlich nichts. Doch, das, die müssen dann, sie haben ja immer eine Strafe. Ach also, so, die okay. Die müssen zum Beispiel beim letzten Mal, als sie verloren haben, eine dreiteilige Tierdoku in irgendeinem Tierpark in Berlin drehen. <lacht> die es bei Join exklusiv gibt. Oder sie müssen für eine Woche lang äh, TAF moderieren oder solche Geschichten. Also sie müssen halt irgendwas für ProSieben machen, ja. wenn sie verlieren. Und wenn sie gewinnen dürfen, sie halt machen, was sie, ja. was sie wollen. Und sie haben vor drei Wochen schon mal gewonnen und dann haben sie gesagt, Hey, ey, wir haben gewonnen, aber wir brauchen die Zeit, wir haben mit pro ProSieben abgemacht. Wir können die Zeit heute, die wir jetzt sparen, mit dem nächsten Mal, wenn wir gewinnen. Das habe ich gehört. Können wir das dann miteinander kombinieren. Haben sie 30 Minuten. Haben 30, Wobei sie da schon wieder zweieinhalb Minuten für die Erklärung verloren haben, aber genau. Das war die ja. Idee. Und dann hatten sie wieder gewonnen und dann haben alle schon Großes erwartet und was war es? Sie haben eine Schatzsuche, eine deutschlandweite Schatzsuche äh, ausgelobt und äh, jeden Tag äh, von dem Mittwoch, wo es losging, bis einschließlich heute Dienstag, den 14.11., wo wir diese Folge jetzt gerade aufnehmen, haben sie immer um 20.15 Uhr einen weiteren Hinweis für eine weitere Koordinate, ja. äh, wo es einen Koffer mit einer Million Euro zu finden gibt, ja. hinterlegt. Und plus ein Code, mit dem man diesen Koffer öffnen Aber kann. warum
1: brauchen sie dafür so viel Sendezeit? Oder? Weil
0: sie mit jedem Tag eine weitere Zahl des äh, des Codes, also der, 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 der ähm, wie heißen das? Der Koordinaten. Koordinaten ja. Der, der Koordinatenpreis äh, geben, damit es nicht ja. gleich nach einem Tag gelöst ja. werden kann. Ähm, genau. Und das ist jetzt heute ah, so. aufgelöst worden. Heute hat schon jemand diesen Koffer gefunden. Ich habe jetzt nur eben ganz kurz <lacht> in meiner Pipipause eine Überschrift gelesen. Das scheint so zu sein, dass irgendein berühmter YouTuber oder Twitcher äh, das off, also mit seiner Community gelöst hat und einer seiner Community hat den Koffer gefunden und jetzt ist jetzt Millionär. Ist jetzt einfach Millionär? Ja. Krass, oder? Äh, erinnerst du dich, es gab doch mal vor, weiß nicht, 50 Jahren im Fernsehen das Millionenspiel?
1: Mhm. Nee, doch
0: doch, ja, weiß ich. Was ja irgendwie so eine Art... <lacht> äh, Running Man ja, genau. war in echt. Wobei genau. es eigentlich ja auch nicht echt Nur war. Nur tödlich, nicht tödlich. Nur nicht tödlich, ja. genau. Und da konnte man ja auch irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Mark damals gewinnen, was eine irrsinnige Summe gewesen ja. ist. Und das ist ja auch jetzt irgendwie potenziell TV-Geschichte. dass einfach ganz Deutschland irgendwie auf, auf Schatzjagd ge, gesetzt wurde. Potenziell. Und jetzt hat jemand tatsächlich eine Million Euro gewonnen. Das wollte ich eigentlich aber gar nicht erzählen. Ich wollte was ganz anderes <lacht> erzählen. Das hier, diese Soße. Weißt ja. du, wie man die ausspricht? Wusste. Wusstest du, dass die Wuster-Sauce ausgeschrieben ja. worden Ich dachte mir, sie heißt Worcestershire Sauce.
1: Ja, aber da steht sogar Worcestershire
0: Sauce. Ja, das Shire, Worcestershire. ich habe das aber nicht gesucht.
1: Ja, ich wusste das tatsächlich.
0: wooster eigentlich, mit einem langen U. Ja, okay, Wuster. Ja. Worcester sauce Ja, die
1: haben da ja völlig, also, völlig bescheuert. c e s t e r Völlig bescheuerte Schreibweise. Worcester was Edinburgh, für ein Quatsch. Edinburgh Edinburgh, 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 Edinburgh. Ja, das ist alles, das ist so, wusste. Ja, wusste ich tatsächlich. Wusste, wusste ich. W wusstest du. Dann Aber es ist äh, leicht nachzuvollziehen, dass man das nicht unbedingt weiß.
0: Ein kleiner Service-Hinweis. Ja, sag mal. Ganz kleiner service -Inweis. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, man kann das WhatsApp-Nachrichten bearbeiten, nachdem man sie versendet hat.
1: Ach was, ist das nicht geil? Das ist ja krass.
0: Nachricht lange anklicken, dann kann man auf Bearbeiten drücken. Cool. Dann kannst Ehrlich, du die, die Rechtschreibfehler vorbei. Und man genau. Kann
1: hinterher behaupten, man hätte was geschrieben, dass der man um neun kommt und nicht um acht. Da steht bearbeitet um. Okay. Also ich habe, hab nur einen nur Rechtschreibfehler korrigiert. <lacht> ich habe aus <lacht> den Fragezeichen statt
0: <schon> Ausrufezeichen. <lacht> ja.
1: Ähm, der Mond, unser Lieblingsthema. Ja, ich liebe was den Was glaubst Mond. du, wie welche Temperatur ist auf dem Mond? Auf dem Mond selbst würde ich
0: sagen, sind sechs Grad Celsius. <lacht> Durchgängig? Ja, Auch immer. <lacht> also je nachdem, ob das die Sonnen zuge zugewandte Seite ist oder nicht.
1: Das ist schon mal erstmal witzig. Es gibt gar nicht eine Dark Side und eine Bright Side of the Moon, sondern der Mond wird in einem Laufe eines Monats komplett erleuchtet.
0: Ja, aber es gibt doch zu jedem Zeitpunkt eine Dark ja, Side. Ja, das ist richtig.
1: Aber ich hatte irgendwie gedacht, weil er sich ja um die. Er guckt ja immer mit derselben Seite zu uns. Mhm. Wir sehen ja immer das Mondgebirge, mhm. weil er sich so um die Erde rumdreht. Mhm. Aber. Trotzdem bewegt sich ja das ganze Gebilde um die Sonne und dadurch wird er auch im Laufe eines Monats komplett von allen Seiten die müssen die, die ganzen Nazis, die da
0: wohnen, immer schnell umziehen, immer weiterziehen, dass sie auf genau. der Darkseid bleiben. Ja, mhm.
1: so, genau. Deswegen macht das mit den Basen bei allen Sky gar keinen Sinn.
0: Iron Sky? Ja,
1: das da haben doch die Nazis, was. bauen doch Raumschiffe auf dem Mond. Film? Ja.
0: Ja. Da und kommt das aber nicht her. Das ist, oder es kommt, das kommt Da kommt so die, ja, die Verschwörungstheorie. Ich glaube, die greift
1: die Verschwörungstheorie auch. Glaube ich so. auch, ja. Ähm, und, ähm, okay, aber wie warm ist es, wenn die Sonne scheint und wie warm ist es, wenn die Sonne nicht scheint? 6 Grad, wenn sie scheint. Ja. Wenn sie nicht
0: scheint, minus 100.
1: Das ist schon nicht schlecht. Minus 160. Mhm. Wenn sie scheint, 130. 130 Grad? 130 Grad. Wow. Das ist heiß da. Ag aber. Kann man sich
0: gar nicht so richtig vorstellen. Wie haben das denn die Leute da ausgehalten? In ihren Anzügen? Waren die denn auf der hellen oder auf der dunklen Seite? Ich auf der hellen. Auf der 130-Grad-Seite. Ja, konnten sie gut wow. aussehen mit den
1: Anzügen. Weiß ich nicht genau. Auf jeden, also vielleicht bis zu, ist wahrscheinlich auch im also Laufe des Tages heizt sich das dann vielleicht auch auf. Aber okay.
0: die müssen natürlich auf der hellen Seite gewesen sein, weil sonst hätten sie ja nichts gesehen
1: außerhalb ja. irgendwie. Aber Ihres jetzt Licht ist die Frage, Fähiges. warum ist es da so viel heißer als auf der Erde? Ist ja eigentlich nicht näher an der Sonne. Keine Atmosphäre. Richtig. Und dann noch, was hat das alles für Folgen? Eine Folge, die ist auch in der Wüste zu beobachten. Das ist ja das ist im Prinzip wie eine extreme Wüste. Mhm. In der Wüste ist ja auch nachts super kalt. Tag. In der Wüste keine Wolken, mhm. zack, ist alles weg. Und auch keine Vegetation, Warum die klimatisiert. Warum ist in der Wüste keine Wolken? Weil da kein Wasser ist. Ja, vertunst du nichts. Ja. Und keine Bäume, die auch, wenn du in den Wald ja. gehst, ist es ja auch immer drei Grad kälter, als wenn du außen auf dem auf ja. Asphalt stehst.
0: Ja, deswegen ist Paris <lacht> so viel heißer als Umland von Paris. Genau. Weil alles... Genau. Äh, versiegelt ist und ja. Mhm. Und
1: dann, aber Paris wird jetzt ja die Entsiegelung Superstadt. Wir machen gerade eine ganz krasse Initiative und machen alles geil. Aber auf dem Mond ballert halt die Sonne volle Möhre drauf. Keine Atmosphäre, keine Teilchen. Da, nichts speichert die Wärme richtig, wie die es in der abgeben könnte, aber gleichzeitig ist halt auch nichts, was davor schützen würde. Kein Schatten und gar nichts. Deswegen heizt sich das bis auf 130 Grad auf, ist sie weg, puh, alles sofort weg. Weil ja, ich mit 6 Grad recht weit weg. Keine Atmosphäre. Faszinierend. Ich, ich oder? glaube,
0: ich habe die 6 Grad daher, weil ich mal gelesen habe, als Kind noch, wenn man auf dem Mond hochspringt, kann man bis zu 6 Meter hochspringen, weil so wenig Anziehungskraft ist. Hm. Oder, nee, das ist nochmal noch mal was anderes. <lacht> alles wiegt auf hm. dem Mond ein Sechstel von dem, was mhm. auf der Erde äh, kann sein. Äh, wiegt. Kann sein,
1: ja. Da aber jetzt überlegen wir mal ohne unsere Atmosphäre wäre es auf der Erde tagsüber 130 Grad. Ja, ohne ja. Atmosphäre könnten wir einfach
0: nichts überleben. Ja, Einen aber, aber die das, wir, das, das
1: auch noch. Also bei Atmosphäre denke ich eher an Sauerstoff und so, aber ja, nicht an Klimatisierung. Nee, das, das ist
0: mir durchaus bewusst. Geil, oder? Die ja, unwahrscheinlich, ich mein, dass man hier leben kann. Also ich meine spätestens seit seitdem irgendwie das Ozon noch dick in den Medien war, muss man doch eigentlich ein Grundverständnis davon ja, haben. Muss man. Sollte man. Könnte man. Könnte man. <lacht> könnte so kann man es vielleicht sagen.
1: Könnte
0: man. Ähm, okay, und dann möchte ich jetzt nochmal äh, kurz, vielleicht können wir jetzt so langsam Richtung ja. Ende kommen, aber ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass du da auch vielleicht ganz gerne nochmal was zu sagen möchtest. Now and Then ist aktuell oh, ja. Nummer 1 der deutschen Charts. Das bedeutet, dass zum ersten Mal ein neuer Beatles-Song äh, nach 53 Jahren Platz 1 der Charts ist. Was sagst du dazu? Und was ist das für eine rührende, schöne Geschichte? Kannst du die kurz zusammenfassen für unsere ZuhörerInnen, die die nicht
1: mitbekommen haben? Peter Jackson, der alte. Ja, gut, dass du äh, da anfängst. Sehr, brain, sehr gut. Brain Dead, brain Dead Meister, Meister und Lord of the Rings und Meister. Lord of the Rings Meister. Peter Jackson hat die Doku-Serie Get Back gedreht, über die du, glaube ich, schon mal in diesem Podcast gesprochen ja. hast, die ich bis leider hier leider noch nicht gesehen habe, die ich eigentlich gerne sehen wollte. Auf Disney
0: Plus kann man die auf sehen. Disney Plus Drei Folgen, sehen. a zweieinhalb Stunden, typisch Peter Jackson, da ist hat viel zu lang.
1: Peter Jackson nachgezeichnet, die Aufnahmen zu... Ja, die Proben für das
0: Konzert für das auf, dem auf dem Dach. das Konzert auf dem Dach,
1: der Apple Studios. Ähm, und das hat, gibt ganz tolle neue Einblicke in das späte Zusammenarbeiten und Leben der Beatles und ähm, kurz bevor sie sich aufgelöst haben nachdem Peter Jackson da ja auch schon ganz viel gemacht hat mit Restaurierung der, äh, der Musik und äh, dass er die Tonspuren ist, unabhängig voneinander ein bisschen im Vordergrund, dass er die Musik ein bisschen lauter oder den Gesang oder so ähm, hat er da mit, diesem, mit dieser Technik weiter und hat vor allen Dingen ein ich glaube AI-assisted Tool mit dem äh, sehr viel mehr Musikwiederherstellung möglich ist. Ja, da ähm, darf ich
0: da einmal kurz einhaken, weil da häufig, ähm, also das ist ja so eine, so eine generelle Sorge, sage ich jetzt mal, von KünstlerInnen, dass man mit Hilfe von AI, also künstlicher Intelligenz, <lacht> ähm, dass man irgendwie sagt, hey, schreib einen Song, wie die Beatles ihn schreiben würde, aber mit dem Thema Hundefutter. Und dann ja. schreiben die, dann klingt es so, als würde John Lenn über Hundefutter sind. Genau. Ähm, dass es so ein bisschen die Sorge ist, dass es das bei Now and Then so ist. Das ist natürlich das ist nicht, nicht so. der Fall. Äh, John Lenn hat, äh, als er in New York wohnte, äh, relativ kurz vor seinem Tode, noch äh, drei Songs damals aufgenommen. Free as a Bird. Free as a Bird. Der andere fällt mir jetzt gerade ehrlicherweise nicht ein. Und Now and Then.
1: Und das, die zwei davon waren auf der Number One roten Best-of-CD Genau, die enthalten. konnten,
0: die waren in einer vernünftigen Aufnahmequalität sozusagen. Die konnte man so ohne größeren technischen Aufwand, also wahrscheinlich auch mit technischen Aufwand, aber nicht so groß wie jetzt, äh, restaurieren, dass man das herzeigbar zeigen konnte. Ja, aber sie, das haben das es,
1: sie haben es nicht nur restauriert. Meinst du jetzt die anderen ja. Songs? Ja. Sondern 1995 haben sich die verbleibenden drei Beatles inklusive George Harrison im Studio zusammengefunden, genau. diese Aufnahmen von John Lennon genommen und zwei der drei Songs nicht nur restauriert, sondern auch noch zusätzlich begleitet. Genau. So dass es, the also, Schlagzeug genau. gespielt. George Harrison Gitarre, Paul McCartney Bass, so dass es tatsächlich okay. Beatles-Songs geworden sind, obwohl John Lennon bereits seit 15 Jahren verstorben war. Genau. Und äh, dann haben sie sich Now and Then gewidmet, aber bei Now and Then gab es das Problem, dass sie erstens, ging ihnen so ein bisschen die Zeit aus und zweitens konnten sie die ähm, Stimme von John Lenn, die sehr leise war, nicht laut genug machen, ohne dass das Klavier zu laut war. Und genau, es gab diesen
0: Brummton ein, Genau, noch er hat am, am, am Klavier, also er hat eine Tonaufnahme gemacht mit irgendeinem, irgendeinem Gerät. Kassettenrekorder, Kassettenrekorder oder, oder so. Hat dazu Piano gespielt, dazu gesungen. Man konnte seine Stimme nicht so gut hören wie das Klavier. Und dazu hat sie die ganze Zeit gebrummt, man vermutet, der Kühlschrank. Ja. Man vermutet, es war der Sound des Kühlschranks. Ja. Genau. Und mit Hilfe von AI hat man es jetzt geschafft, und dank auch der Technik, die Peter Jackson stark für äh, vorangetrieben hat für seine Dokumentation äh, über Get, für Get Back, ähm, hat man es geschafft, seine Stimme kristallklar sozusagen zu, so, zu restaurieren. Und ich habe einen Artikel gelesen, da war das sehr schön beschrieben. Das ist jetzt nicht so, dass die künstliche Intelligenz sich äh, anhört, wie klingt John Lennon und was singt er und packt das dann zusammen, sondern die künstliche Intelligenz macht das, was irgendwie so ein Restaurator macht, der irgendwie ein Meisterwerk unter einem anderen Bild entdeckt und das alte Bild so nach und nach Schritt für Schritt abträgt, damit das alte Meisterwerk darunter ja. zu, zu sehen ist. Also er, das er, die, die künstliche Intelligenz hat dafür gesorgt, dass alles andere, was nicht die Stimme ist, runtergeregelt wird, so dass man nur noch die Stimmenspur hat. Genau. Und das Gute ist, dadurch, dass man 95 sich diesem Song schon mal gewidmet hat, haben auch, hat auch damals schon George Harrison eine Gitarrenspur oder mehrere Gitarrenspuren dazu gespielt. Und jetzt nochmal ganz neu, wo man seine Stimme da raus äh, exerpiert hat, kann man das sagen? Sagen wir einfach mal. Sagen wir einfach mal, äh, konnten dann jetzt ganz äh, vor Kurzem die sehr alten Ringo Starr und Paul McCartney nochmal ins Studio gehen, Schlagzeuger zu spielen, Bass zu spielen, ich glaube nochmal irgendwelche
1: Streicherarrangements Arrangements Und Paul McCartney hat auch noch ein Gitarrensolo im Stile von George Harrison mit eingespielt. Genau. Und, und der Song heißt Now and Then. Now das wird so der Zufall und auch das, das Thema des Songs ist, ist so und es ist auch ein ganz hübsches Lied. Man vermutet, dass das geschrieben wurde damals für Paul McCartney. Ja, er hat also es nämlich auf einer Kassette. Hat er vor Paul, Paul aufgeschrieben und Yoko Ono hat das dann 1995 eben den verbleibenden Beatles überreicht und ähm, ja und dann haben Sie überlegt, hätte das Hast du denn das Video auch dazu gesehen, wo ja, sie darüber reden und so? Ja, habe ich. Hab ich gesehen. Ja, es ist, ich finde eine wirklich eine so schöne Geschichte. Vor allem von dem Hintergrund dieser Band und der Trennung und dem Tod und dem Tod von George Harrison, und da kommt so viel zusammen, dass man ja. auch sagt, das ist wirklich ein würdiges und nicht irgendwie. Ich habe heute im Spiegel habe ich irgendwie eine Kolumne gesehen, wo ich weiß nicht, wer das war, ob das keine Ahnung, so einen so zynischen Kommentar dazu geschrieben, also Hör, Peter Jackson gräbt jetzt die einen Beatles aus und will jetzt noch sich selber zum fünften ja, Beatles machen bullshit. und will sich jetzt in die Jackson 5 umbenennen und so. <lacht> also war, war so richtig gehässig und unpassend war ja, diese hat schöne, schöne Geschichte.
0: Jemand den okayen Gag mit Jackson 5 irgendwie im Kopf gehabt und hat dann Artikel ja, drum rum gestrickt. Genau. So ein Quatsch. Nein, das ist, ein, also ist ein, kein, keine herausragende Kunst, würde ich jetzt mal sagen, aber schon irgendwie ein schöner Song und eben halt mit dieser ganzen Geschichte. Und so viele Jahre, nachdem die Beatles sich äh, getrennt haben, so viele Jahre, nachdem äh, John Lennon erschossen wurde, das finde ich auch finde ich richtig schön. Und
1: alle spielen auf der Aufnahme zusammen. Das ja. ist wirklich ein Beatles-Song. Ja, und der Letzte. Der Letzte. Die Definitiv der letzte.
0: letzte. Und er geht Nummer eins. Das finde ich irgendwie auch schön, weil ja. die haben ja doch äh, sehr viele... Äh, Chartrekorde äh, aufgestellt und über Jahrzehnte gehalten, bis Capital Bra irgendwie ein paar davon jetzt in Deutschland gebrochen hat, vor vier Jahren oder so. Aber dass sie jetzt nach 53 Jahren oder so nochmal auf eins gehen, das ist schon irgendwie eine geile Geschichte.
1: Ja.
0: hätte John Lennon auch gut gefallen. Glaube ich auch. Der hätte das gut gefunden, bin ich mir ziemlich sicher. Das fand ich schön. Das war Tom, wie du vorhin schon so schön zu äh, so einer anderen Thematik gesagt hattest. Das ist äh, eigentlich der beste Begriff dazu.
1: Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch zwei kleine Aufreger machen, aber das lasse ich jetzt einfach sein. Nach wir können
0: uns beim nächsten Mal wieder ein bisschen aufregen. Ja. Aber ich finde, das ist ein, ein schöner, schöner Schlusspunkt nach einer gut zweistündigen Folge.
1: Wie gut wir diese Geschichte auch Wechselseitig erzählt haben. Ja, ne? Ja, das hat voll geklappt. Ich wusste gar nicht, wie gut du darüber informiert bist. Ich habe das alles gesehen und gelesen. Ich
0: auch. Richtig toll. <lacht> gut, dass wir uns jetzt gegenseitig Dinge erzählt haben, die <lacht> wir alle schon kennen. Aber uns hören ja durchaus äh, viele Menschen zu. Es werden immer mehr. Sukzessive <lacht> werden es immer kann, mehr. Was sind das für
1: Leute? Gute Leute. Ich und kann's... vor allem heißt es ja wahrscheinlich, dass die anderen dabei bleiben, außer manche. Außer manche.
0: <lacht> die meisten bleiben dabei, manche nicht. Aber es kommen immer mehr Leute dazu. Aber gleichzeitig sinkt sukzessive unsere Durchschnittsbewertung bei Spotify. Ja. <lacht> wir waren bei 5,0. dann Als ich irgendwann später guckte, waren wir bei 4,8, dann bei 4,7 und jetzt zuletzt bei 4,6. Also
1: ihr Racker, macht was dagegen, unterstützt uns und sagt all euren FreundInnen, dass sie uns 5 Sterne geben sollen, auch wenn sie uns nicht hören.
0: Also ich finde ehrlicherweise, man muss uns ja hören. Man kann ja nicht einfach random irgendwelche Podcasts bewerten. Man muss ah. irgendwie mindestens eine Folge, wenn ich ein paar mehr gehört haben, um überhaupt die Berechtigung zu bekommen. Wow, das heißt, Leute haben ganze Folgen gehört und dann nach uns gehatet. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau, wie viel man davon ja. hören muss, ob jetzt zehn Minuten reichen oder ob man drei ganze Folgen hören muss. Keine Ahnung. Mhm. Aber wenn du jetzt einen völlig neuen Podcast suchst und den bewerten wolltest, ging es nicht. Gut. Also man muss da auf jeden Fall ein bisschen was von gehört haben. Und ich, ehrlicherweise, finde ich es ganz gut, dass wir nicht 5,0 haben von allen, weil dann würde ich das nicht glauben. Äh, und wenn da so ein paar Leute irgendwie Hate haben, finde ich das auch ganz gut. <lacht> weil das bedeutet auch, dass wir jetzt nicht weichgespülte, massenkompatible äh, nee. Säcke sind, sondern ja. schon ein bisschen Edge haben.
1: Das sind die Leute, die, die Regenbogenfahne hasen. <lacht> <lacht> vielleicht, die Scheiße finden, und,
0: dass wir gendern beim Sprechen. Und die Wrestling zu ernst nehmen. <lacht> Nein, ich glaube, das sind schon ja. auch im Kern gute Leute.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Das ist so wie Leute, die Menschen,
0: Menschen, die, die äh, zu Wacken gehen.
1: Aber ich finde, jetzt unter 4,5 sollen wir nicht sinken.
0: Nee, 4,5 ist schon die untere Grenze. Ja. Das würde ich auch sagen. Ich will gucken jetzt mal ganz aktuell, wo wir Also ihr jetzt Racker, ihr könnt trotzdem,
1: finde ich mal, ein bisschen noch, äh, falls ihr selber noch nicht tätig wurdet, Werdet das doch mal. Werdet doch mal. Konsumiert nicht nur unseren Podcast, sondern gebt ihm auch. Gebt uns doch zurück. mal was zurück. Sucht die, die tollen lieben Kommentare, die wir bekommen. Hier, also 4,6 bei 42
0: Bewertungen. Ja. Unsere Kategorien sind Gesellschaft, Wissen und Comedy. Ich finde, okay. das heute Halbwissen heißen. Das gab es nicht zur Auswahl. Ich fand das schon sehr passend. Gesellschaft, ja. Wissen und Comedy. Das ist unser Podcast. Wir sind bald wieder zurück. Wer weiß wann? Keine Ahnung. Ich nicht. Du? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur den spätestmöglichen Zeitpunkt. Das ist nämlich in zwei Wochen. Aber jetzt ist erstmal heute.
1: Was wird auf Fall jeden Fall passieren bis zum nächsten Podcast? Wir werden zusammen ein Krimi-Dinner erlebt haben.
0: Ja, kommenden Freitag. Während an, an dem Tag, wo diese Folge erscheint, werden wir, wir ermitteln, Krimi wer
1: von uns beiden der Mörder ist. Ist oder? es einer von uns beiden? N weißt du es schon? Nein, ich weiß es natürlich
0: nicht. Also, ich muss sagen, deine Kinder haben äh, mir und meiner Frau die Einladungskarten dafür ja. gebracht. Und dann haben sie uns relativ stolz erzählt, wir wissen genau, äh, wer, ne, weil, mit der Begründung, weil wir die Gastgeber sind. Und dann dachte ich, naja, du bist ja auch
1: Gastgeber. Ne? Nein, 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 sie sind die Gastgeber. Ach, die beiden sind die Es gibt die eine, Gastgeber. eine Rolle tatsächlich in dem Dings so. Ah ja, okay. Aber sie wissen es nicht. Haben sie überhaupt okay. Ja, das stimmt nicht. Deine Kinder lügen. Ja, die lügen. Aber, Satz, heißt sie aber sie waren, als, also sie sind ein einseitig als Ja, sehr gut, haben wir Und sofort für, erkannt. für die anderen Gäste haben sie die Rollen gewechselt. Also durften haben sie das Kostüm getauscht. Also Ah. Ja. durfte einmal sein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Ähm, ja, ja da davon werden wir dann berichten, wer, wer wen umgebracht hat. Ist das dein erstes kriminal Nee, ich habe schon mal
0: eins gemacht. Ich habe auch schon mal eins
1: gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich mit oder ohne Akzent sprechen soll. Ohne. Ja? Ja. Okay. Okay. Weiß ich noch nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht muss ich das Bitte
0: nicht mit. Bitte ohne. <lacht> Was wäre das für ein Akzent? Ich darf ihn nicht verraten, glaube ich. Darf nicht verraten. Oder? Naja, jetzt könnte ich in die räumeschreibung gucken und überlegen, wer davon... An oh, es wäre ein französischer Akzent. Bitte keinen französischen Akzent. Nein. Schrecklich. Ich bin Texaner. Ach, du bist der Texaner mit den Waffen, der keine tragen darf in ja, Europa. Genau. Wir werden berichten. Bis Bob, zum Bob nächsten Mal. Drill ist mein Name. Ich heiße irgendwas mit Tweet. Tweets. Tweet. Keine Ahnung. Äh, okay. Liebe Freundinnen da draußen, danke fürs Zuhören dieser besonderen Folge. Benni, vielen Dank an dich. Ben, Benni, vielen Dank auch an dich. <lacht> In den zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin gehabt euch wohl.